0: Ah, ya son y diez, sí, tenemos que empezar. What the? What the? What
1: the? What the? What What What
0: No te estaría entendiendo eso, no, Fib? yo no me di la vacuna. No sé, no, no sé qué estás hablando, la verdad. Así no se puede empezar un programa de radio. What
1: What no, mentira. No, no, no son efectos <risa> secundarios ni <no>, nada de eso, pero <risa> yo, yo quería arrancar el programa así para, para hacerlos preocupar un poco, pero no, en realidad no, no, no pasa nada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Huertas? ¿Cómo estás Lunes? tú?
0: ¿Cómo estás bien. tú
1: bien, 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 me siento, me siento un, poquito, un poquito más seguro ahora, pero todavía falta todavía, falta, ¿Eh? ¿eh? falta, falta. ¿Me sentís No, 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 protegido, más pero... Eh, claro, va, un, un 45% con él, un
0: 40%. Ay.
1: Pero bueno, acá andamos.
0: ¿Cómo estuvo la experiencia?
1: Estuvo rápida, sencilla, buena onda, las enfermeras no, obviamente,
0: uh -huh.
1: y muy fácil, che, es muy fácil. Este, yo tuve la oportunidad de que me dieran la... la, la la agenda me, me, me la hayan dado bastante rápido en comparación a ustedes. Sí, bueno. Así que, nada, es cuestión de esperar que te lleve el mensajito. ¿Y y eso como bueno. en es la
0: República de Canelones.
1: Sí, claro, obviamente. O sí, por si hizo gestiones, hizo gestiones, demás. Es más, bueno, no, iba a mentir, no, no le digas. Pero... <risa> no, no, como, to como todos ya sabemos, Canelones es el departamento que tiene menos vacunades. Eh,
0: ayer ya eh, ayer, justo, estuvimos, justo ayer estuvieron
1: hablando justo de eso con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perlón. Pero, bueno, pero entre
0: todos los entre los pocos y las pocas vacunades ya pudiste vacunarte tú, que es lo importante para esta isla suerte, desierta, sí. que tengamos a algún de los integrantes ya inmunizado, por lo menos un 40%. Años,
1: sí. sí, y eso para dentro de poco volver a, a un espacio en común.
0: Ojalá. De mientras Ojalá seguimos sí. remoto en la isla desierta hasta las 12 de este viernes, nuevamente viernes, las demás están pasando muy rápido, en, este, en esta pandemia de encierro, nuevamente, esto es como un loop del 2020, pero bueno, ya ya sortearemos esta parte. ¿Qué tenemos en este viernes en Soinaifi? No,
1: Puertas, tenemos. Eh, vamos a estar conversando con la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Mota, porque, como todos ya sabemos, lamentablemente ayer el Tribunal de Apelaciones de Segundo Torno decidió eh, liberar al represor y violador de los derechos humanos, el coronel retirado Eduardo Sorro. Esto fue noticia en el día de ayer. Este, como ya sabemos, también organizaciones que velan por los derechos humanos. Eh, se manifestaron manifestaron preocupación uh -huh. ante esta decisión del Tribunal de, de Apelaciones. Más adelante vamos a estar hablando con María José de Santa Creu, eh, directora de Cinemateca, porque como ustedes saben, Cinemateca se está rearmando, digamos, de alguna reinventando. forma. Reinventando. Reinventando esto, en estos tiempos de, de, de pandemia. Y vamos a estar hablando sobre esta, este nuevo servicio streaming propio. Y luego, como todos Exacto. los viernes, El Faro con Sabrina Martínez.
0: Nos estará visitando como cada viernes Sabri para, en esta ocasión, hablarnos de la romantización del quedate en casa y la situación de las mujeres en la pandemia. ¿Qué pasó con aquellas mujeres y aquellas eh, infancias también? ¿Por qué no? Que debieron quedarse en sus casas cuando sus casas no son seguras. ¿Y qué pasó con las mujeres cuando eh, el quedarse en casa implica una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados eh, a la par del de, eh, trabajo, uh -huh. si es, que tienen aún en esta pandemia? Sobre esto y más estaremos dialogando, pero antes de todo, ¿por qué no vamos a los titulares?
1: El Ministerio de Salud Pública comunicó que se vacunará a personas mayores de 18 años con síndrome de Down, hoy viernes de 10 a 16 horas, y el sábado de 13 a 19 horas. La jornada de vacunación se llevará adelante en Montevideo City Academy, ubicado en Camino de los Aromos y Ruta 101. Para agendarse, saben comunicar a los siguientes números. El de Montevideo City Torque, al 095 960 488 y 093 96 42 74 y o por la asociación Down del Uruguay al 093-974-601 o si no al 096-638-174. Eh, Esto obviamente lo vamos a estar colgando en las redes sociales. El ministerio aclaró que todas las personas que se vayan a vacunar deben ir acompañadas de sus representantes legales y en los próximos días también se estará informando de la vacunación para personas con síndrome de Down mayores de 18 años en el resto del país. Mm.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que las 48.000 dosis de vacuna de Oxford-AstraZeneca irán a los departamentos con mayor riesgo. Además, el organismo aseguró que un factor considerado fue el mayor riesgo que está expuesto de los departamentos de con la República Federativa de Brasil, ya que allí tienen de mayor circulación de la variante P1 del virus del SARS-CoV-2 y en balanza también se incluyeron aquellos lugares que presentan menor porcentaje de vacunados. Es por eso que la cartera liderada por el cabildante Daniel Sarinas decidió enviarlas a Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canerones Salto y Paisandú. El objetivo es administrarlas a personas mayores de 60 años, tal como indica la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.
1: El Ministerio del Interior presentó una denuncia a Fiscalía ante la falta de un archivo digital perteneciente a la causa Operación Océano. El Ministerio detectó la ausencia de un archivo en las copias de la evidencia digital colectada que fuera entregada a las defensas de los imputados y víctimas. El Ministro del Interior, Jorge Larlañega, informó que tras un trabajo realizado por técnicos de la Dirección Nacional de Policía Científica, en el marco de la investigación administrativa en curso, se comprobó que la evidencia digital colectada de, de los dispositivos incautados se encuentra almacenada en discos duros de las dependencias de la Dirección de Delitos Informáticos, preservándose la correspondiente cadena de custodia y la misma permanece a resguardo completa e inalterada. Esto era lo que decía el Ministro del Interior. Todos los archivos del caso se encuentran almacenados en la Dirección de Derechos Informáticos y en el procedimiento realizado en la unidad para copiar la evidencia de los discos que la contienen a un disco portátil perteneciente a una de las defensas, se eliminó de este último el archivo. El
0: Senado votará el martes próximo un proyecto de ley que penaliza a quienes violen medidas Sanitarias. Con los votos de los legisladores de la coalición de gobierno, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley que había sido votado el año pasado en el Senado que modifica el artículo 222 del Código Penal para penalizar a quienes violen medidas sanitarias. El artículo original penaliza a quienes, mediante violación a las disposiciones sanitarias directadas y publicadas por la autoridad competente, pongan en peligro efectivo la salud humana o animal. Y esto será penalizado con entre 3 y 24 meses de prisión. Además, se establece que la aplicación del máximo de la pena referida anteriormente estará especialmente justificada cuando el hecho se, suscita, se suscite declarada una emergencia sanitaria por las autoridades competentes.
1: Edith Mujeres decidió levantar la campaña Jugar en Equipo sobre corresponsabilidad en los cuidados al constatar que el varón protagonista del spot ejerce violencia basada en género. Según informó ayer la cartera en sus redes sociales, la campaña emitida el 7 de abril con el propósito de promover la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares, fue suspendida tras conocer que el actor protagonista del video ejerció violencia basada en género hacia quien fue su pareja durante 23 años y a su hija, por lo cual se le dispusieron medidas cautelares. La emisión del video de forma pública afectó a las involucradas por lo que se decidió suspender la publicidad. Algo de lo que decía el organismo ayer en un comunicado, esta conducta no resulta inaceptable como institución pública que genera e y aplica políticas para terminar con esta tragedia nacional que solo en el último año afecta a una de cada cinco mujeres uruguayas y por la que se recibe una denuncia cada 13 minutos. Mónica Botero, directora de INMujeres, Expresó esta mañana en el programa doble Kilk Desde el Sol FM Que la mujer implicada se comunicó personalmente con ella El actor tuvo medidas cautelares por 180 días En dos ocasiones en 2018 Y además de ser deudor de pensión alimenticia La directora de la cartera relató que desde la productora Les preguntó a todos los actores Si habían sido partícipes de hechos de esta índole Y el implicado negó enfáticamente Botero expresó que el fenómeno es más frecuente de lo que se cree y esta, y esta extensión en todos los segmentos de la sociedad agregó que el levantar la campaña tiene que ser un mensaje. Ayer
0: se divulgó también la respuesta del ministro de Educación y Cultura Pablo Silveira y la directora nacional de Cultura Mariana Weinstein a la carta Compromiso por la Cultura. Diversos actores de la cultura promieron una junta de firma online y le entregaron al Ministerio una carta del 7 de abril donde expresaron la necesidad urgente de que esta cartera tomara medidas necesarias para ayudar al sector perjudicado por las últimas medidas dispuestas por el gobierno para paliar la situación sanitaria. a la respuesta del NEC emitida esta semana expresaron que comparten la preocupación pero les sorprende que en dicho texto no haya ninguna mención a lo que se ha venido haciendo desde el Estado como si este fuera un gobierno totalmente ajeno a la actividad cultural e indiferente a la suerte de los agentes culturales, expresaron Que esto invisibiliza un esfuerzo grande y se puntualizan. Además, ciertos cambios, productos de la promulgación de la ley de fin de consideración, la ley de presupuesto, que hacen que el sector esté funcionando mejor. Los últimos 12 o 13 meses han sido un periodo de fortalecimiento de la institucionalidad cultural, apunta el texto, y ejemplifican con el rescate de los fondos de incentivo cultural del caso del caos administrativo y económico, del cual abrirá una nueva convocatoria. Además, se señalan la creación de la web Cultura en Casa, Fondo Solidario Rubén Melongo, que recaudó aportes públicos y privados, financiamiento de clases virtuales, fondos y estímulos de incentivo cultural. Tras enumerar una serie de medidas adoptadas para fortalecer el ámbito cultural nacional y sus dependencias, así como fondos e incentivos, señalan que la generación de sus respuestas a la situación de pandemia ha sido el aspecto central en su agenda que intentaron no agotar. Culminan el texto invitando a los interesados a participar en futuras instancias de diálogo y cooperación, expresando que les hubiera gustado encontrar en la carta alguna recomendación, un reconocimiento de estos esfuerzos. No por las carteras, sino por toda la gente que que hizo posible estos cambios, al no haberlo encontrado en dicho texto, no desalienta, que no pero no debilita nuestra voluntad de diálogo, porque somos demócratas militantes quienes hoy estamos en la conducción de la política nacional de la cultura, creemos profundamente en el diálogo democrático, porque también somos republicanos, creemos en el diálogo que se canaliza por los carriles institucionales, no en las convocatorias que parten de ignorarlos expresaron
1: ante la resolución del Tribunal de Apelaciones de segundo turno que dispuso la libertad de Eduardo Ferro, militar retirado denunciado por la desaparición del sindicalista y dirigente comunista Oscar Racino en 1977 el fiscal Ricardo Percivale expresó su preocupación por la seguridad de los denunciantes y por que Ferro pueda fugarse por tercera vez. El fiscal especializado en delitos de derecho a humanidad. Presentó un escrito de declaración contra la sentencia que resolvió la descarcelación provisional de Eduardo Ferro Piso Cero, donde solicitó el cierre de fronteras para Ferro y la colocación de una tobillera electrónica al denunciado. Esto es, dado que Ferro estuvo prófugo de la justicia uruguaya y de la española desde el año 2017.
0: Y en el plano internacional, la Corte Suprema de Brasil confirmó que Lula podrá ser candidato a presidente. Tras anular las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva en todas las causas vinculadas con la investigación Lava Jato respecto a los sobornos políticos para obtener contratos con la petrolera civil Petrobras, Lula recupera todos sus derechos políticos y por ende podrá presentarse en los comicios nacionales el próximo
1: año. triple 2 esas son las vías de comunicación para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o también por Telegram, y si no, también por las redes sociales, arroba radio bárbara uy, en Twitter, Instagram y también por Facebook. Vamos a una breve pausa ahora y luego vamos a estar hablando con la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota. El tribunal de apelaciones de segundo turno decidió este jueves por la mañana liberar al represor y violador de los derechos humanos, el coronel retirado Gordo Ferro, tras un pedido de su defensa de apelar la prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición del militante comunista Oscar Tassino en 1977. Las organizaciones que velan por verdad, memoria y justicia inmediatamente manifestaron su preocupación, inclusive en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que además de la desaparición de Tassino, Ferro está siendo investigado por el secuestro de Universindo Rodríguez, Lilianza Liberty y sus dos hijos, ocurrido en Porto en, mil, en noviembre de 1978, y por la causa que investiga las torturas en el batallón de ingeniero número 4 de Laguna del Sauce en el departamento de Maldonado. Para hablar sobre la I.O., las causas y la posición de la institución ante la liberación del, del represor Ferro, es que estamos ahora en contacto con una de sus directores, Mariana Mota. Buenos días, doctora. Gracias por ponerte contacto con la isla desierta, Enzo y Norte, Agustina Huerta, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Gracias por llamar.
1: Mota, ¿qué, qué opinión le merece eh, a la institución de derechos humanos que el Tribunal de Apelaciones haya decidido de liberar a, al represor Ferro? ¿Esto preocupa?
2: Bueno, antes que nada, quiero aclarar que es su opinión... Mía, no es, no es la institución la que, no estoy representando a la institución, la institución no va a emitir declaración en este caso. Eh, sí me preocupa, y mucho, porque en definitiva se vuelve a, a un escenario posible de fuga. Este militar es un militar que ha, que ha sido eh, muy es, es, explícito en este tipo de, 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 de conducta de no comparecer ante la sede judicial. En mi caso, yo tenía la causa de la Alianza de Universitaria Rodríguez, y Rodríguez, sin recuerdo haberlo citado, y ni siquiera salía de su casa para recibir la notificación. Eh, y, la vez que, y luego de varias citaciones, terminó presentando recursos a, partir, a, a través de su abogado, o sea que en definitiva no comparece a una sede judicial. Lo mismo ocurrió en el caso de la investigación de la desaparición de Oscar Racino lo que terminó habilitando su, su pedido de detención y ahí su, su fuga del país. Luego vino todo esto de tratar de ubicarlo, dónde era que estaba, a través de Interpol, la notificación roja, o sea, es determinar, de ubicar en qué lugar está y detenerlo. Una vez este, ubicado, se inicia todo el proceso de extradición y, bueno, como recordarán, cuando finaliza el proceso de extradición, habilitándola, este, él, ya, él tampoco ya estaba en donde debía estar. O sea, nuevamente se fuga de la, de, la, de, de la justicia. Y finalmente, esto ya pasaron tres años, solo de eso, ¿no? Muchos, muchos años más de, de, la, de la demora en las causas. Eh, finalmente termina compareciendo más por un problema de poder seguir percibiendo sus saberes jubilatorios que por su interés en aclarar estas acusaciones ante la justicia. Entonces ahora eh, la preocupación es que en esta decisión del tribunal se abra nuevamente la posibilidad de que vuelva a jugarse, porque nada dice que él esté dispuesto a declarar sino que en definitiva ha instalado apenas llegado eh, y en la presentación ante la sede judicial un recurso para no declarar y para seguir prolongando la causa. Uh
0: -huh. ¿Y por qué no, no optar por medidas de prevención preventiva? ¿Han, preventiva han podido tener contacto con la justicia para entrarse más en el tema desde el instituto o, o tú misma?
2: No, en realidad la institución no puede ingresar analiza a analizar cuando las cosas están judicializadas, como es el caso, pero eso no impide y además lo habilita específicamente la ley de la institución a que pudiera, a que, a que se contemple y se asegure de que la, el sistema de administración de justicia se cumpla de forma adecuada, esto es con una pronta y eficiente administración de justicia, eso sí es lo que tiene, lo que puede hacer la institución y, en este, y esa es la preocupación que también me mueve en, esta, en este caso. Eh, evidentemente, el, la discusión acerca de si procede o no la prisión preventiva es una discusión técnica que, que se ventila ante el Tribunal de Apelaciones de, en este caso y que lo resuelve desde el punto de vista técnico, pero no satisface, eh, a mi modo de ver, eh, la situación ante una persona que es un evasor con de la justicia. Por lo tanto, las medidas alternativas que plantea y propone y que decide el tribunal a la prisión preventiva son, la verdad, muy débiles y permitirían o habilitarían a que esta persona, nuevamente, cuando se encuentre en una situación de inminencia de su detención o de su enjuiciamiento, que pueda nuevamente evadirse, porque uh -huh. no, nada está a, eh, asegurando que, que, pueda, que, que comparezca ante una sede judicial. Uh
1: -huh. ¿Qué mensaje cree que da la, la justicia hacia la población tras esta resolución?
2: Y bueno, nuevamente es, 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 me parece que es no considerar la gravedad de los, de los crímenes por los cuales se está investigando. Eh, no, no mide con la misma vara, tal vez, este, eh, situaciones como esta, donde se trata de desaparición forzada, de torturas, de secuestros, de traslados clandestinos, o sea, situaciones gravísimas que han ocurrido. Eh, por parte del Estado, de representantes del Estado, como lo era este militar en su momento de que actuó de esta manera. Y bueno, y tiene una mirada diferente para los delitos comunes y corrientes que ocurren en el día a día. Entonces, eh, esa, es la, esa es una situación que se ha venido prolongando en los años, eh, agregado a que la demora en, en administrar justicia en estas causas eh, perjudica notoriamente a las víctimas, a las familias de las víctimas y a la imagen de justicia porque también es un, es un mensaje simbólico que se da a la sociedad de que cuanto de que se puede en definitiva eludir la justicia con, con recursos y con eh, métodos procesales que terminan siendo efectivos eso es realmente una, una visión que es un flaco favor a la justicia y también a lo que es el, el la responsabilidad del Estado frente al sistema de interamericano que bien puede reclamarle al Estado que no está cumpliendo, primero, con la administración de justicia que es debida, y segundo, con lo que indica también la sentencia de Hellman, que no solamente reclama que el Estado eh, aborde y resuelva la situación del caso Gilman sino también de todos los otros de, de delitos o cometidos durante la dictadura.
0: Ayer el fiscal Ricardo Perciavale pedía que se le cerrara la frontera y que se le dispusiera una tobillera electrónica, dado que por su historial, seguramente pueda fugarse nuevamente. ¿Cómo evalúa estas medidas y en caso de que se fuge, qué pasa con esta causa?
2: Bueno, el tribunal cuando resuelve darle la libertad resuelve tres medidas que como decía hace un rato son bastante flacas en, en, en evitar su, su fuga, que es la de retener pasaporte, la de que constituya domicilio, domicilio, que fije un domicilio y el cierre de fronteras. Eso no va a evitar que se pueda jugar. Eh, lo que plantea la Fiscalía es una medida más eficaz, claramente, la, lo de la tobillera o la de presentarse diariamente ante una seccional o ante un organismo del Estado que se defina, que es una forma también de controlar. Eh, evidentemente, la tobillera es más rápida y mejor porque es, es un control. De, de todas las horas eh, es una forma de poder controlar eh, su presencia en, la, en el país si esto no se dispusiera o bueno que en definitiva no se accediera a eso eh, que por lo menos en, en el principio no es así porque el tribunal no lo ha decidido de esa manera como decimos habilita que se vuelva a jugar y esto bueno además de la responsabilidad del estado y la prolongación y nuevamente un obstáculo de la, ante la, la, el avance de las causas eh, deja en una situación, eh, digamos, de, de responsabilidad del Estado que ha reclamado eh, la presencia de este individuo y luego no asegura su permanencia para poder este, responder ante la justicia. Habrá que nuevamente buscarlo, a ver en dónde está, habilitar una extradición y lograr que el país en donde está eh, justamente la permita, porque no todos los países... Este, habilitan extradiciones, ese, eh, algunos no lo hacen.
1: ¿Hay, alguna, ¿Hay algún otro tipo de medidas cautelares que, que se pueden disponer para, para que no fugue? Además de esta que tú comentabas.
2: Y Bueno, en principio no habría otras, o sea, el código nuevo sí habilita otras, como podría ser esto de eh, la prisión domiciliaria, y también podría ser efectiva, pero bueno, si la prisión preventiva no, no, es, no, no es, bueno, es rechazada por el tribunal, obviamente que la prisión domiciliaria también lo sería. Es un tema que, en definitiva, la justicia debería dar una respuesta adecuada a la situación, ¿no? Es, eh, hay una discusión técnica ahí acerca de qué normativa se aplica, si la normativa del, año, del, del código anterior o la normativa actual pero más allá de eso y, para, y, sin, y sin intentar eludir la, la, la aplicación normativa, lo correcto y adecuado es que, la, es que el, el sistema judicial de respuestas que sean efectivas a lo que se busca. En definitiva, que esta persona que ha eludido la justicia asegurarse de que mientras ese recurso que está tramitando que en definitiva es simplemente una chicana más, Finalizado este, responda como corresponde ante, como cualquier ciudadano, como todos los ciudadanos, ante un requerimiento judicial.
1: Mota, ¿cómo continúa el trabajo de la institución en relación a la búsqueda de, de detenidos desaparecidos?
2: Bueno, en este momento eh, estamos un, un poco ralentizados porque la situación de la pandemia nos ha obligado también a cuidar a los antropólogos, que son los que concurren diariamente a las excavaciones, y esto, bueno, es, es un cuidado que tenemos que desarrollar respecto de, de todos los que están trabajando en este, en este tema. Sin embargo, eh, mantenemos reuniones eh, y las investigaciones también se siguen desarrollando. Eh, hay una dificultad que la hemos expresado más de una vez y que es la que, la que atraviesa toda esta demora en poder hallar los restos de los detenidos desaparecidos, que es la falta de información. O sea, apelar a que el Estado desde los diferentes organismos, pero principalmente desde los militares que son los que tienen la información, que la conocen y que la ocultan deliberadamente, eh, hablen o den las indicaciones de dónde es que se encuentran los detenidos desaparecidos, es una obligación estatal. Ahí es un tema que el Estado uruguayo no lo ha asumido en ninguna forma durante todos estos años, no ha tomado esto como un tema de Estado, sino como un tema o de la justicia, o luego del grupo de trabajo por verdad y justicia, o ahora de la institución. En realidad, cualquiera de estos organismos solos no pueden avanzar en una situación en la cual eh, debería comprometerse otros organismos estatales. Y ahí estoy planteando eh, otros organismos que tengan incidencia respecto a los militares que son los que tienen la información. Entonces, por ahí nosotros... Eh, al igual que en otros tiempos, más allá de que hay un equipo de investigación que ha av avanzado en forma muy buena en lo que es este, analizar la información que se tiene, pero de todos modos las informaciones son indirectas, son testigos de oídas o son testigos que en definitiva la información que se, que se ha brindado ha sido, eh, digamos, este, lateral o, 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 bueno, o, o bastante diluida. Entonces eso nos obliga a veces a... A, o, o logramos a veces llegar a algún, algún área o delimitar a algún área pero son áreas amplias en donde es una es una búsqueda que también lleva tiempo desgaste y, y costo no esto es un costo que tiene el estado eso está es, es bueno señalarlo es un costo que tiene el estado y que ha arrastrado y mantiene durante años por la decisión de algunos individuos en negarse a dar información o sea es un costo atribuible a las personas que son o misas a informar lo que pasó.
0: Hace poco más de un mes, hablando de esto de, de la información y, y los datos, en la base aérea número uno la policía incautó registros de los vuelos de la Fuerza Aérea del periodo 1973-1980 y otros documentos. Eh, ¿Cómo viene el análisis de estos, de estos archivos?
2: Bueno, viene bien, es, es, no, no, es, no es abarcado todo ese periodo, ¿no? son algunos años, si bien, eh, o sea, no, no, no abarca todo el periodo. Tenemos algunos años y otros no, no están. Eh, probablemente haya habido una depuración antes, ¿no? Pero bueno, en definitiva se ha accedido claro. a información que se, haga, que se había negado que existiera, claramente. Eh, Sí, es un, también un análisis que hay que conocer a veces de determinada información o determinados códigos o formas de expresión para poder entender lo que están diciendo los libros. Pero es un análisis interesante. Y, bueno, es lo que están llevando adelante ahora los investigadores. Eso, eso incide directamente en conocer qué pasó con los vuelos. Por ejemplo, en el caso de los vuelos de 78 que... que, que eh, Interesa especialmente por la situación de los, de los militantes del GAU, uh -huh. donde uh -huh. la discusión, o por lo menos la incertidumbre, es qué pasó con ellos, que fueron detenidos, o pues, todas aquellas personas que fueron detenidas en Argentina, principalmente.
0: El conocido luego, segundo vuelo.
2: Sí, claro, es, 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 porque además hay como vuelos posibles, este, no solamente como grupales, sino incluso hasta individuales. Entonces, hay varios detenidos desaparecidos en Argentina y la duda que se ha instalado durante mucho tiempo ha sido, bueno, desaparecieron y sus restos están en Argentina o fueron trasladados al Uruguay y, la, y, la, y, y sus restos están en Uruguay. Poder dilucidar esa incógnita sería un avance muy importante porque, en definitiva, nos indica cuál es el escenario de búsqueda, que no es nada menor. Luego habrá que saber dónde buscar dentro del Uruguay, pero en definitiva, okay. poder saber eso eh, sería un avance bien importante.
1: <risa> Mota, tú, tú comentabas que, que por la pandemia hubo algunos parates en la institución para, para con la búsqueda de, de detenidos desaparecidos. Las excavaciones también se pararon durante un buen tiempo, tengo entendido. Este, ¿Se continúa trabajando en áreas, en áreas cauteladas por la justicia?
2: Sí, sí, las veces que estamos, o sea, el tiempo que, y los lugares que estamos excavando son lugares que se ha pedido la justicia las cautelas correspondientes para poder trabajar en, en es, amparados en esa, en esa decisión judicial. Actualmente se trabaja en un área de comunicaciones, eh, de la brigada de comunicaciones, que tiene dos, dos, dos áreas, que es una que está a los fondos del, del ex batallón 13 y otra que está... Eh, a los fondos del SMA, pero casi que inmediatamente a lo que son las construcciones de la Brigada de Comunicaciones. Son lugares que, que antes no habían sido intervenidos, bueno, pero ahora se ha avanzado y está prácticamente terminado esas excavaciones, faltan muy poquitos días. Luego también está la, el Batallón Toledo, que es enorme y que, bueno, pero de todos modos hay ahí algunas áreas que se han señalizado y se ha excavado y se ha avanzado, quedan culminar alguna de ellas e iniciar en donde se, se buscó a María Claudia, eh, pero hacerlo de una forma más exhaustiva. Ustedes recuerdan que cuando se buscó a María Claudia se fue a un lugar concreto donde se afirmaba que allí estaba, y la excavación dio que no estaba, que no había ahí, ahí, no había habido remoción de tierra y luego no se continuó en un área un poco más amplia o de forma más detallada. Lo que se pretende es volver sobre esa zona, y hacer un, un trabajo más profundo eh, de toda el área. Y bueno, después están también presentes la chacra de Pando, donde se halló Wagener Chávez y, 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 y debería encontrarse también Arpino Vega, que también es la Fuerza Aérea responsable de su desaparición e, e informó que allí lo había enterrado. Y después otros escenarios de búsqueda, por ejemplo... Eh, en Maldonado, para buscar a Gelos Bonilla, y después habría que ver también otras posibilidades, porque en definitiva, bueno, volver sobre, o mantener Toledo, porque es, eh, es un área enorme, pero que donde ha, tiene como vocación de cementerio, y así más o menos era como se si lo conocía en la jerga militar. El tema es que el batallón Toledo es enorme y si lo vamos a, a, a analizar pedazo a pedazo nos llevaría muchísimos años, lo cual eso ahí vuelve a instalar la necesidad de la información.
0: Y sobre todo llevaría mucho costo, como, como explicabas ah. antes. Ah. Eh, el año pasado también se acabó todo el presupuesto eh, y presentaron ustedes sus aspiraciones presupuestales. ¿Están conformes con este presupuesto que se les otorgó? Sí, sí, eh, eh, realmente nos, nos, nos dieron
2: lo que realmente precisábamos, que no es más de lo que ya se estaba gastando, eso es bueno precisarlo, el Estado no está invirtiendo más de lo que ya estaba invirtiendo, de todos modos es un costo, o sea, acá hay equipos humanos trabajando para esto, mantenidos en función a la búsqueda, hay maquinaria mantenida en función a esto, eh, obviamente todos los insumos que es la cuestión de combustible, los traslados, eh, etcétera. Nosotros trabajamos honorariamente, pero en definitiva es, es, es el costo menor, si se quiere, pero hay un, un, un equipo humano y toda una logística que trabaja para esto, y bueno, sí se ha mantenido ese presupuesto, que nos, no, 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 nos, nos asiste y nos permite continuar en la búsqueda. Uh
1: -huh. Doctora, quizá para, para, ir, para ir cerrando, la semana pasada Amnistía Internacional divulgó su, su informe anual con un capítulo ampliado de en nuestro país. ¿Cómo recibieron dichos resultados? ¿Qué, qué avances planea la institución remarcar de, de cara a estos? No sé si han tenido tiempo de leerlo.
2: mira no he tenido tiempo de leerlo. Sé que, digo, y este, sí efectivamente la institución lo ha recibido, pero no hemos llegado a, a, a comentarlo dentro de la institución, así que tampoco tampoco ha sido un tema que lo hayamos analizado dentro de, dentro de la institución.
1: Mota, eh, el, el pasado domingo se conmemoró el Día de, de la Nación Charrúa y de la identidad indígena y la institución exhortó y, y anima a que se desarrollen políticas integrales este, ¿Cuáles serían estas? ¿Cómo puede aportar la institución en ese sentido?
2: Bueno, en realidad, en principio conociendo qué fue lo que ocurrió en ese tiempo no digo sí, ¿eh? durante muchísimos años, eh, bueno, muchos fuimos educados, yo soy... De, eh, yo recibí una educación durante la dictadura donde todo esto prácticamente no se hablaba directamente no se hablaba digo, había una una educación histórica muy muy segmentada este pero eh, el, el conocimiento paulatino a partir de bueno de, de investigaciones históricas pero además también de, de colectivos que han que han tomado este tema y han analizado y se han preparado en difundirlo, va también de la mano de lo que ha sido en, en organismos internacionales este, el, el poder este, poner sobre, sobre la mesa la postergación y la vulneración de los derechos de las, de las poblaciones este, originarias. ¿no? Uh
3: -huh.
0: En este
2: sentido me parece que el poder difundir y poder poner en análisis qué es lo que ha hecho el Estado en relación a los pueblos originarios que existían en estas tierras, es, es importante para que la sociedad pueda conocer qué fue lo que ocurrió y cómo actuó el Estado en relación a estas, a estas poblaciones.
1: Uh -huh. eh, desde el Partido Colorado cuestionaron las referencias de la institución en cuanto al genocidio de y Pues incluso el diputado Felipe Schipani instó a, a que iban a citarlos a ustedes al, al Parlamento para que expliquen el por qué pusieron ese comunicado genocidio. Eh, este entre comillas, eh, ¿qué opinión les merece? Eh, ¿cree que se debe hablar de, se debe revertir esta historia que, que tanto se nos ha enseñado sobre que no era un genocidio y que en realidad sí lo fue?
2: Bueno, en realidad yo ahí prefiero reservarme a si realmente nos nos convoca el Partido Colorado a hablar uh -huh. ante, la, ante el cuerpo parlamentario y, tomar, y poder dar una opinión institucional, pero vuelvo a lo anterior, es necesario conocer recientemente lo que ocurrió en el pasado con esta población y, bueno, y cómo actuó el Estado en su momento y si efectivamente hoy seguimos reivindicando que actuó bien o si debió adecuarse su conducta a, otras, a otros cánones. Eh, claramente a mí me preocupa de la expresión del diputado que, que un pasaje en el cual dice que bueno que, que, que primero minimizar la cantidad de, de indígenas que fueron muertos y segundo que esa fuera una, fuera una respuesta adecuada a una supuesta eh, invasión o, o, o falta de de, 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 de de atención al derecho a la propiedad que se, que se analiza como como desencadenante de, ese, de esa decisión estatal. Uh -huh. Es preocupante que eso se considere como, como adecuado, pero por eso digo, esto es una opinión personal, eh, la, la institución, si, si fuere convocada, adoptará y analizará por qué dijo lo que dijo, ¿no? Uh -huh. Que además es una decisión, la declaración fue una declaración adoptada por todo el cuerpo eh, del Consejo Directivo fue una declaración adoptada por unanimidad
1: Mariana Mota directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo muchísimas gracias por este contacto con la Isla Cierto.
2: gracias a ustedes Chao. chau, chau.
4: Quién no, no va a graba, cuando graba, no miren graba, cuando este graba, de
0: Cambia el destino del tiempo Quien no nos va a escuchar cuando nos miren de pie. 0, 9, 1, 2, 091227222. 2, 2, 2. Unos oyentes no, nos preguntaban que reiteráramos este celular. Así que se los decimos más despacio. Igual es súper fácil: 227 222 triple2. Bastante fácil, fácil. Si no, arroba radio Bárbara en todas nuestras redes sociales, incluyo, eh, incluso en Facebook para los jubiladitos y eh, el 091-227-222 en Telegram también, ¿por qué no? Mensaje de texto igual si quieren. SMS, ya que el Ministerio de Salud no nos manda SMS, mándenos ustedes así por lo menos recibimos una, una alegría en esta mañana de viernes. En minutos nada más, vamos a estar hablando con María José Santa Creu. Quiero preguntarle después cómo se pronuncia su, su apellido, porque yo soy bastante mal con los apellidos, pero supongo que es Santa Creu. Eh, la directora de Cinemateca, ya que eh, en esta semana Cinemateca lanzó su nueva plataforma streaming, lo cual es eh, un avance súper interesante y súper eh, importante Implica reinventar el cine en, en esta pandemia, ya que volvieron a cerrar las salas y el público no puede acercarse a, a estas hermosas salas de Cinemateca en Ciudad Vieja. Así que eh, vamos a estar dialogando con ella sobre este, esta nueva implementación de, de streaming y qué implica. Pero, y luego vamos a estar hablando con Sabri Martínez que nos trae otro capítulo de El Faro. Esta vez como una catarsis de lo que es maternar, cuidar, tra trabajar teletrabajar en pandemia dentro de casa eh, para ir adelantando también Bárbara tiene programación de fin de semana porque queremos que todos se sientan acompañados un poco más en, en las burbujas así que este sábado Irene, me, me, me dirá que sí o no pero este sábado hay fiebre este sábado hay Derrape, que va a ser musical, así que la programación de Bárbara comienza hoy viernes a las 21 horas por barbara.uy con el Derrape eh, para acompañar con buena música que ya nos pueden ir pidiendo al 091-227-222 o a todas nuestras redes sociales, eh, arroba Radio Bárbara Uy y mañana sábado a las 19 fiebre por nuestra página web también y el domingo vamos a estar transmitiendo por Twitch el evento de Poesía en tu Sofá, que, del cual habló ayer un poco Andrés en Puntos Cardinales y del cual habló con su con quien lo promulga en, en Uruguay, ya que es un evento que comenzó en España. En el martes en visitantes pueden pasar por nuestro Spotify a, a hablar un poco, a escuchar la entrevista con Michelle Arteaga sobre poesía en tu sofá. Lo vamos a estar de retransmitiendo eh, por nuestro Twitch, así que pueden pasarse por allí. Vamos a una breve pausa musical y ya venimos con la segunda entrevista de la jornada. Durante la pandemia los espacios culturales tuvieron que cerrar sus puertas o reinventarse. Cinemateca no se vio ajeno a estos procesos y luego de meses con las actividades en suspenso abrió siendo el primer cine en Latinoamérica en hacerlo. Ahora cerradas sus puertas nuevamente, buscó una nueva forma de mantener su público y lanzó un servicio de streaming propio. Para dialogar sobre esta apuesta es que estamos en contacto con la directora de Cinemateca María José Santa Cruz. María José, muy buenos días a la Isla de Cierta. Agustina Bortas aquí te habla.
3: buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, María José, para hablar un poco de la previa, ¿cómo fue el primer el impacto, el primer periodo de la pandemia para, para Cinemateca?
3: Bueno, la verdad que fue muy, muy grave, sigue siendo, en el sentido de que Cinemateca es una institución, es una asociación civil sin fines de lucro, o sea, una institución privada que... El 70 entre el 70 y el 80% de sus ingresos los extrae de, de sus actividades, sea por cuotas sociales o por entradas o, eh, o bueno, por publicidad en pantalla, y bueno, y este fue un impacto muy grande, sobre todo porque Cinemateca no cierra cuando cierra, porque el, el archivo físico no es que apagues la, las... Este, los refrigeradores y los deshumidificadores, todo todo y la, y la gente que trabaja sigue trabajando. Entonces, es, es una situación muy compleja en la cual, por una parte, seguimos trabajando y, por otra parte, no tenemos nuestras nuestras tra tradicionales este, fuentes de ingreso.
0: Claro. Y apostaron este proceso también a reinventarse. ¿Realizaron un, un acuerdo con, con TV Ciudad, por
3: ejemplo? sí eso fue providencial digamos y bueno este, agradecemos nosotros mucho a, a, el reflejo que tuvo TV Ciudad en, rápidamente cuando Cinemateca cerró el 13 de marzo este que se viabilizara rápidamente un acuerdo eh, para poder este pasar este cine por por televisión digo y porque eso parte nos permitía algo que para nosotros era muy importante, que era no perder el contacto con, con, con nuestro público, ¿no? Digamos, uno de los efectos que está teniendo la pandemia en un impacto en el sector cultural no es solamente el económico, que bueno, que puede ser evidentemente el más grave, pero también que no, no tenés este lugar desde donde hablar, o sea, eh, uno tiene las herramientas, eh, digamos, como que el sector se, se empezó como a acomodar, a decir, bueno, salgo por Facebook, ¿sale? pero lo que sucedió sí, sí. es que te cerraron las, las plataformas, eh, o sea, los lugares desde donde vos hablabas, y eso fue lo que un poco le pasó a Cinemateca, y el acuerdo con TV Ciudad nos permitió rápidamente retomar ese contacto, eh, este, y mientras tratábamos de hacer otras cosas, entre las cuales estuvo un autocine, que lo hicimos también con la Intendencia y con, y con el Espacio de Arte Contemporáneo y con el Instituto Goethe, y ahora esta plataforma de streaming. Pero evidentemente fue un cimbronazo al cual este, te tenés que acomodar y ver cómo, cómo seguir funcionando a la vez que, que, que tenés, por ejemplo, toda una estructura que tiene Cinemateca de funcionarios, operadores, porteros, boleteros que que de pronto se quedan sin, sin función y que te pasan a su paro. O sea, es realmente, bueno, un, fue un, sigue siendo un, este, un un cimbronazo grande institucional, ¿no? Sin duda.
0: A mitad de año, con la reapertura, ¿esto pudo paliar un poco la, la situación?
3: Sí, eh, bueno... Evidentemente la reapertura con las condiciones que se reabrió, que era limitaciones de aforo, pero aparte no solo eso, sino también las limitaciones de que mucha gente ya por ser población de riesgo por, o por, por no tener, digamos, ya no sentirse cómodo en una sala de cine con un tapabocas o bueno, o sintiendo que estaba corriendo algún tipo de riesgo, hubo un impacto grande en, en, la, en la cantidad de público al que se accedía, ¿no? Y, la, y las funciones. Eh, por lo general eran bastante deficitarias, algunas no, otras más, pero por lo menos como Cinemateca, a diferencia del circuito comercial, digamos, este, tiene, utiliza el sistema de socios, para nosotros era importante reabrir porque, bueno, el socio queda, de repente pagaste una membresía a principios de año y de pronto uh -huh. estás cinco meses cerrado. Entonces, este nada, para nosotros era muy urgente abrir para darle a esas personas que habían confiado y que habían apostado a que a, a, un, a poder ver cine, de alguna manera reabrir y, y restituir ese, ese, ese servicio por decirlo de así así que sí, y aparte bueno, tal, la alegría de estar de nuevo pasando cine es muy raro para nosotros tener la cinemateca sí. cerrada, no cerró ni durante la dictadura este, cerrar fue rarísimo la verdad sí.
0: Justo con el edificio de nuevo, casi que recién estrenado, que es, es hermoso además. ¿Y tuvieron muchas bajas de, de socios durante esos meses?
3: Sí, hubo una, una baja importante de socios. este, eh, este yo, yo dije en, en algún lugar, que en alguna entrevista previa ya, que... que nosotros perdimos en esta pandemia, digamos, este, los socios que ganamos con la mudanza, o sea, todos los socios que se hicieron con la mudanza se perdieron ahora. Llegamos como de nuevo, volvimos al, 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 digamos, al núcleo duro de socios, que creo que no se van a borrar ni que explote el planeta, este, eh, Así que esos son los que siguen siendo socios, pero perdimos muchísimos socios, porque aparte te quita la posibilidad de hacer cualquier promoción, cualquier, digamos, evidentemente hay gente, siempre tenés como una rotación de socios, ¿no? Socios que se borren y socios que se inscriben. Uh -huh. este, ahora, lo que sucedió ahora es que, obviamente, mucha gente se borró y, hay, y nadie se volvió a inscribir porque estaba cerrado. Entonces, este, hubo, sí, este, un impacto muy, muy importante.
0: Sin duda, en estas, en estas apuestas por, por reinventarse y por mantener el público, es que ven la posibilidad de, de ir a, este, a esta nueva plataforma, crear esta nueva plataforma. ¿Cómo surge esta idea? ¿Ya la, ¿Ya la tenían pensada o ya la habían como una posibilidad o surge al enterarse del fondo?
3: Sí, eh, en realidad mira cómo son las cosas, porque nosotros... Yo me recuerdo a mí mismo hablando con, con los otros compañeros de Cinemateca sobre el impacto que iba a tener en nosotros el hecho de pasar una estructura de nuestras salas viejas, que claro, para nosotros era súper normal tener una sala como Cinemateca 18 que tenías 800 butacas, ¿no? Entonces ahí decíamos, bueno... Claro, hacías la, la apertura del festival y no estaba no, bárbaro porque tenías 800 butacas, nadie quedaba afuera. Pero ahora nos veíamos con, con la situación que, que íbamos a pasar a tener salas pequeñas, digo, evidentemente mucho más adecuadas a lo que es el, este, el público actual de cine, que ya no existen esas mega salas, este, ningún, nadie tiene, salvo, salvo los teatros, los grandes teatros este, o auditorios, ya las salas de cine son, son mucho más pequeñas. Pero nosotros hablábamos mucho de la plataforma, sobre todo por el tema de la capacidad y decir, bueno, en algunos eventos que nosotros queremos tener más gente, capaz que tener una plataforma que te permite tener una virtualidad, es eh, digamos, tener una, una parte del público que no te ocupa una butaca en la sala, sino que está afuera. Después también el tema de llegar al interior, que para nosotros siempre fue una una aspiración, ¿no? Decir, bueno, está todo el interior, nosotros a veces llevamos cosas al interior, pero evidentemente al ser una Cinemateca privada no tenemos la financiación ni, ni los recursos para, para llevar el cine a, todo, a todas partes. Entonces, siempre nos imaginábamos la plataforma como una extensión de la Cinemateca hacia el interior, hacia más público, pero nunca pensamos, evidentemente, que iba a ser tan necesario como ahora por el cierre, o sea, nunca nos visualizábamos. Cerrado. Pero teníamos... este digamos, otras cinematecas ya estaban abriendo sus plataformas, la Cinemateca Francesa había abierto la plataforma Enri, que es, este, Henri es el nombre de su fundador, Henri Langlois es como si nosotros lo pusiéramos Manuel Martínez Carril en nuestra plataforma, este, mm. pero ellos eh, la utilizan de manera como diferente, porque también es una cinemateca pública, entonces no, nosotros estamos como más obligados a que haya, como es con la Cinemateca también, un perfil que tiene que ver con, con la difusión del cine, este, pero que tiene que tener una, una parte un poco eh, más comercial en el sentido de que, tá, que necesitas generar ingresos porque no tenés, no sos una cinemateca privada, eh, pública como, como la cinemateca francesa que está mucho más orientada a rescatar un cortometraje que no tiene exhibición hace años y pasarlo en la plataforma, lo nuestro es un poco más este, una bisagra entre una plataforma normal de, de películas, este y sí con una parte de, también del archivo.
0: Claro. Y, y, bueno, esta plataforma, recordamos que fue posible gracias a, al Fondo Internacional de Asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Gott institute ¿Cómo, sí. cómo fue el proceso de este fondo? ¿Ustedes se, se enteraron casi
3: que casi terminando las inscripciones? Nosotros eh, con el Goethe Institute tenemos muchísima historia de colaboración porque vos fíjate que cuando abrimos Cinemateca 18 en el año 2000, este, el Instituto Goethe fue el que nos, el que nos este, asistió para tener la, una isla, digamos, de edición que teníamos en la cabina y el proyector y otras cosas, o sea, y pasamos mucho cine alemán y bueno, hace años, años que trabajamos en conjunto. Cuando Cinemateca cerró por la pandemia, uno de los primeros contactos, aparte de TV Ciudad, fue con el Instituto Goethe para la posibilidad de, de abrir un autocine, porque los autocines en Alemania en ese momento estaban floreciendo, ¿no? era el momento de la primera ola en Europa, aquello tan terrible que estábamos viendo, que estaba pasando en Europa, acá la pandemia recién llegaba, pero los autocines estaban este, a full allá en... En Alemania, y entonces hablando con el Instituto Guete, dijimos: Bueno, a ver cómo hacemos este, para poner una autocinaca a Montevideo y, ta, y Y estuvimos un tiempo trabajando. En ese proceso, cuando estábamos colgando una, una pantalla de, de 12 por 9 metros en las paredes de la cárcel de Miguelete, ahí en el EAC, yo que este, hablando con, con ellas, con, con Cristiane y con Irene, este, nos, nos, nos informaron de que existía un fondo. Este, coro de, 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 digamos, de un fondo de alivio del impacto del coronavirus en instituciones culturales este, y bueno y ahí este, como nosotros ya teníamos armado un proyecto de plataforma porque como ya te venía contando era algo que queríamos hacer hace tiempo ya habíamos, teníamos todo lo técnico bastante avanzado presupuestos, cosas entonces este, da, nos cayó como anillo al dedo, fue fácil realmente presentarnos porque porque, bueno, porque era lo que veníamos ya trabajando sin saber de dónde iba a provenir el, este, la inversión necesaria para desarrollar la página, el player, toda la parte técnica que es este, muy importante, porque aparte bueno que las películas no se puedan bajar, que las películas estén, estén geolocalizadas para poder este, tramitar los derechos este, para, solo para Uruguay, y bueno un montón de cosas que dependían de esta parte técnica que que bueno, fue lo que desarrollamos con este fondo de, del Ministerio de Relaciones y Alemán y el Instituto de este.
0: Claro, esta, esta parte técnica la, la van a desarrollar eh, íntegramente ustedes o con apoyo de ellos, pero
3: los programadores van a estar acá. No, bueno, eso, eso es lo que ya está funcionando, eso fue claro. lo que desarrollamos entre agosto que, nos, que ganamos el fondo, este... Y diciembre, que estuvo ya pronto la plataforma funcionando, pero le faltaban los contenidos, ¿no? Este, porque, digamos, lo que, lo que subvenciona el fondo alemán es el desarrollo del proyecto este, técnico y que la plataforma exista, que esté online, que estén los servidores, que no se tranque el video, que no se pueda bajar, todo eso. Fue pues lo que nosotros desarrollamos hasta diciembre. A partir de diciembre, nosotros empezamos a gestionar... Este, la otra parte del proyecto que es todos los acuerdos con las películas por derecho, porque el hecho de que nosotros tengamos un, ar, un archivo fílmico, algo que la gente piensa, bueno, agarraron las películas del archivo y las pusieron en la plataforma, no es así, digamos. Primero, el archivo fílmico nuestro es justamente la mayor parte fílmico, está en cine, son este, 35 milímetros, este, y aparte porque no, no, los derechos de cine se venden por ventanas, digamos, no es lo mismo... Eh, el derecho para pasar por televisión, que el derecho para la plataforma de streaming, entonces, digo, todo lo que hicimos para TeleCiudad se tuvo que gestionar, todo lo que se hizo para la plataforma se tuvo que gestionar los permisos, los pagos, los, o sea, y todo ese proceso empezó este, en paralelo al desarrollo técnico, ahora unimos las dos cosas y el martes pasado este, digamos inauguramos la plataforma ya funcionando y con sus contenidos actuales que van a ir cambiando mes a mes, agregándose cosas y cambiando otras, ¿no? Uh -huh.
0: Es una época donde justo arribaron también al continente nuevos servicios de streaming como Disney Plus, Plus Amazon, HBO. ¿Cómo uh -huh. afrontan este desafío? ¿A qué diferencial apuestan al mismo que tenían al público?
3: Sí, este, evidentemente esas plataformas tienen un sesgo más de un cine más industrial. <risa> de, <risa> Y el nuestro, un sesgo más de cine independiente, de, otro, de otros este, orígenes, y, este, y bueno, digamos, es, es como más o menos como se divide hoy día el, el mercado en, en la exhibición cinematográfica. Vos vas a, de repente, al centro comercial y vas a tener películas este, más de entretenimiento, y bueno, las películas de Cinemateca apuntan a un cine más autoral, este, Digo, con, con otro tipo de contenidos y sobre todo me parece que la, la gran diferencia es lo, 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 de dónde proceden las películas ¿no? de, de, de los orígenes Digo, yo qué sé, nosotros estamos acostumbrados en el cine a que el, entre el 80 y el 90% de las películas que se estrenan son estadounidenses, yo que tenés yo to, todos los fines de año hacía contaba la cantidad de películas este, de otros de otros lugares y, y bueno, salvo los festivales digamos que se estrenen que se estrena en el circuito comercial que no sea Cinemateca, contaba yo que se decía: bueno, hay este eh, 100 películas estadounidenses y hay ocho francesas, una italiana, 10 argentinas, y entonces la relación es esa, ¿no? Este, estamos súper acostumbrados a ver este cine de, 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 bueno, de un solo origen y tal, y bueno, Cinemateca se, se ha caracterizado por haber cine polaco, rumano, bueno todo el mundo hace chistes al respecto, sí, sí. Este, es como casi un cliché. Bueno, eso sí, en nuestra plataforma hay cine ruso, cine francés, cine de los Balcanes, hay document documentales, bueno, cine mucho muchos uruguayos también, este, tiene ese perfil que, que, bueno, que es el de Cinematé.
0: Pensando optimísticamente a futuro, ¿cómo, ¿cómo van a convivir el cine presencial y, presencial y esta plataforma cuando, cuando se vuelva la presencialidad? ¿Los estrenos se proyectarán en el cine y van a luego mirar allí? ¿O van a funcionar en
3: paralelo? Eh, la, las programaciones de la, del cine y de la plataforma son independientes, por eso que lo que te decía de, la, de, de que los derechos se... se se gestionan de manera independiente, pero sí, nosotros visualizamos como en, en, al, en algunas películas una, una continuidad en la plataforma, por ejemplo, este, películas que se estén estrenando, que se hayan estrenado en la sala y que luego puedan pasar a la plataforma. Eso nosotros lo queremos hacer. No, to, no todos los productores quieren que sea tan, tan inmediato, ¿no? Este, es como, como las películas tienen una vida que es, bueno, primero empiezan en los festivales, después pasan a las salas de estreno, y después a las plataformas de streaming, y después a la televisión, eso es el, el, como venía siendo antes de la pandemia, entonces ahora estamos justamente en un momento muy bisagra en que todo eso está cambiando, se estrenan películas solo en streaming, en estas plataformas que vos mencionaste antes, entonces... Estamos en un momento un poco que, que no, no, no sabemos cómo se va a configurar el cine o de, de, cuando se pueda reabrir definitivamente con los aforos bien y con, como cuando el, el cine se reinicie, porque también hay muchas producciones cinematográficas comerciales que, que se pararon y que no se van a estrenar y que se empiezan a dilatar. Entonces, este, estamos en ese momento que, que no se sabe mucho, pero como, como el, pensamos nosotros es que algunas películas, las que los productores quieran salir... Este, luego de, 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 la, de que baja la película en el cine que pasen a, a la plataforma y después con una programación aparte que este, que nosotros seleccionamos y que va a estar solo en la plataforma, este, bueno, está una selección de más de 200 películas que va a estar ahí y que va a ir subiendo y bajando y que no necesariamente son las mismas películas que damos en la sala porque en la sala es, es mucho menos la programación, ¿no? María José,
5: Irene te saluda por acá, ¿cómo estás?
3: Tal, Irene? Te
5: quería preguntar para las socias, los socios de Cinemateca fue como difícil pasar otro año con los festivales, con el festival sobre todo de, de turismo, eh, más allá de que por supuesto las nuevas salas tienen un movimiento, significaron un movimiento súper importante para Cinemateca, si ¿Sí saben qué pasa con, con las antiguas salas, cuando pasamos por 18 de julio vemos el mural, de los santos del cine, si saben algo más sobre el futuro de esos espacios en la ciudad. Bueno, este,
3: esas salas eran todas alquiladas, Cinemateca no era propietaria de ninguna de, de esas salas, lo cual ejerció una presión económica importante sobre, sobre nosotros, que teníamos que pagar esos alquileres todos los meses, y bueno, y nos, y Cinemateca las entregó cuando se mudó, este, entregó esas salas, y creo que los destinos han sido diversos y no muy venturosos, ¿no? Este, eh, la, la sala de Cineteca Positos se derrumbó el edificio con todo el dolor de nuestro corazón. Era el cine que más tiempo hacía que estaba pasando cine de manera ininterrumpida. Nosotros teníamos una relación muy larga con el propietario de ese, de ese cine, cuyo padre era el, el propietario del, del viejo Cine Positos. Y, y creo que un poco nos mantenía ese lugar, digo, que en la calle Chucarro y Avenida Brasil, un terreno súper valioso eh, este, a nivel ¿no? económico, lo mantenía como cine porque estaba Cinemateca ahí, bueno, que, y bueno, por, y por amor a su padre y a, y a la tradición de que ellos, eso fue un cine, ¿no? Eh, este, pero una vez que se fue Cinemateca y la Escuela de Cine, que la Escuela de Cine también funcionó ahí y, y ahora se mudó para la calle Sarandí, este. Para se San en enfrente ahí a la iglesia matriz. Eh, eh, bueno, una vez que sucedió eso, ya no hubo más motivo para mantener ese edificio y se derrumbó, se, se, se demolió el cine y va a haber un, un edificio más de, del barrio Positos allí. Entonces, este, ese fue bueno, el destino de Positos. Después Carnelli, lamentablemente, está, está muy, muy tuburizado el lugar. este... Nosotros tomamos las medidas que pudimos para, para evitar eso. Cuando nos fuimos, este, se puso, se había puesto una reja, no sé qué, pero bueno, la gente que tiene necesidad de tener un techo se las ingenia para, para entrar, y bueno, está, creo que los vecinos están este, un poco preocupados porque bueno, porque porque ahí no hay un, eh, nada, hay gente viviendo ahí en el hall de, de la vieja cinemateca, lo cual es muy raro. Muy raro para nosotros, ¿no? Pasar por Carmel y ver la, una, una sala que tuvo tanta historia, ¿no? La única sala que se transformó de iglesia en cine, y no al revés, digamos. Este, y bueno, y, y de parte, y por parte de Cinemateca 18, tenemos el mural, hay gente, mucha gente que nos pregunta este, qué va a pasar con el mural, y realmente no, no depende de nosotros. El mural se pintó ahí cuando estábamos, y bueno, y cuando nos fuimos quedó este ahí a merced de lo que de lo que sucede con el edificio que no no tenemos mucha noticia de de qué pro, de qué proyectos se han se han presentado si alguien si alguien lo quiso alquilar o no sé por ahora sigue ahí nosotros pasamos por ahí nos persignamos cada vez, no no nos persignamos, le tiramos besos a nuestros santos y esperamos que no se vayan, ¿no? que no le pinten, no sé la mano a Lucrecia Martel en lugar de una cámara de fotos o a la este, no sé, algo al lugar de la, de la puerta que tiene pintada, pero no, no depende de nosotros y esperemos que no llegue ese momento en que tengamos que, que, que luchar por, por la permanencia de, del mural que a nosotros, bueno, lo no, no queremos mucho ese mural.
0: Decir que está sí. tan alto que es, es difícil que eso pase, por suerte.
3: <risa> esperemos, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Nos Bien, la dentro. plata Sí. No, 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 digo que no, no, realmente de 18 no, es el que menos noticia he tenido de, de su vida ulterior luego que nosotros nos fuimos, Algo que, que bueno, que ahí se rodó al morir la matiné, que, sí. que este Maxi Contenti eh, siempre estábamos en problemas porque claro, él quería rodar al morir la matiné ahí y nosotros teníamos funciones y bueno, cuando Cibateca se fue pudo hacer la película este, que una parte se, se rodó allí pero después de eso no supe más nada Bien, la
0: plataforma ya está activa mediante mascinematica.org.uy. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar este servicio en cuanto a, al acceso? ¿Va a tener eh, cuponeras, beneficios para quienes ya son socios?
3: Sí, eh, hay distintos planes. Los, los que ya son socios tienen un número de, este, de películas que elegimos nosotros este, que pueden ver gratis. Eh, y, a, y aparte, bueno, está todo el sector. Eh, hay un sector que es de, de clips de archivo, que eso también, este eh, digo, son clips muy pequeños de, de, de noticieros, no, cosas que han pasado en Uruguay y que las hemos olvidado, o que no, no las tenemos tan presentes porque no las hemos podido ver. Este, y después, eh, los que no son socios de Cinemateca tienen distintas modalidades que sí, que, que a diferencia de otras plataformas más poderosas que nosotros, que pueden dar un servicio ilimitado y que uno se va a cocinar y deja funcionando la película y no, no importa, este, en nuestro caso no, no podemos hacer eso porque todo eso tiene un costo entonces bueno, tiene una limitación y los planes son digo, uno puede asociarse, uno piensa que va, puede ver 12 películas o 18 películas y bueno, y ahí varían los precios y también hay este, la posibilidad de ver una sola película que, que uno puede entrar y ver una película pagar pay per view, digamos 115 pesos, una película cualquiera que elija y sin necesidad de de, de tener un plan mensual, digo, hay gente que, claro, que piensa que no que no va a haber muchas películas y simplemente quiere ver, por ejemplo, la de Alex Piperno, Chico Ventana, también quisiera tener un submarino que es la que bajó hace poco de, de la cartelera, se la perdió, la quiere ver y bueno, la puede ver este, pagando 115 pesos.
0: Sí, como si concurriera al cine de forma
3: particular. Ahí está, y si sos socio de Cinemateca, en realidad, es esas películas, en lugar de pagar 115 pesos, salen 50. Igual que en la sala, en la sala, los socios de Cinemateca pagan 50 pesos la entrada, en, en la plataforma también. Claro, está, está muy bueno. una oyente
0: nos hace llegar una consulta respecto a esto, por ejemplo, capaz que todavía no lo, no lo pensaron o no lo, no lo terminaron de diagramar. Dice que antes los socios de la diaria, por ejemplo, tenían dos por uno. Eh, también Tenían, Bro, tenían un beneficio similar. ¿Existe alguna opción que emule dicho beneficio a nivel de streaming? ¿O descuentos para quienes sean streaming,
3: socios nuevos por streaming? Eh, sí, los acuerdos que nosotros teníamos básicamente eran dos por uno porque, porque la gente digamos, eh, eh, iba al cine y iba con alguien y le invitaba a la entrada, pagaba claro, una la entrada en el, en el streaming, eso es, me, es medio raro porque en realidad no se puede, digamos, eh, se, o, o invitas a la persona a tu casa y ahí ven dos por uno gratis, <ríe> o no o, o, o se pueden conectar los dos con el mismo usuario, pero... pero más allá de, de esto específico del 2 por 1 creo que, que, que sí, que es posible que nosotros empecemos a, a ver este, promociones, acuerdos y cosas que, que todavía es muy incipiente. nosotros La plataforma subió recién el martes de noche, o sea que hoy es viernes, tiene dos días de existencia. Así que supongo que nos falta mucha cosa para recorrer en cuanto a acuerdos y promociones y en cuanto a las posibilidades también que te da la plataforma de, de hacer otras cosas aparte de pasar video en demand, ¿no? porque también es una plataforma de streaming que tiene capacidades de pasar cosas en vivo, entonces cuando sea el festival nosotros podemos pensar en, 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 bueno, en transmitir quizá las presentaciones, eh, creemos que tá, tomamos la plataforma como... Realmente como dice el nombre, como la plataforma es como una especie de lugar donde uno se lanza, bueno, este, que todavía no, no, no hemos visualizado todas las cosas que se pueden llegar a hacer allí y tal, y este, y bueno, recién pues, estamos empezando, queríamos, este, como hace, estamos desde agosto trabajando en, en ella, ya queríamos pues, este lanzarlo, porque estamos cerrados, y dijimos, bueno, todos queremos salir, ¿no? Esto que decía al, al principio, ¿no? de volver a recuperar la voz y poder hablar desde algún lugar, bueno, este, era importante, lo hacemos desde TV Ciudad era importante hacerlo también desde la plataforma y bueno, volver a estar en contacto con los socios y sí, y, y, y todavía faltan muchas cosas por qué podamos hacer con, con, con esto y, y bueno, ya llegarán
0: sin duda es un gran avance para, para la situación del hoy por lo menos poder disfrutar el cine de Cinemateca desde casa, ya que comienza hoy un nuevo fin de semana y se exhorta a que la población se quede en sus hogares o sus burbujas. ¿Qué películas nos recomendás para disfrutar este fin de semana si la gente se hace, se, se inscribe en esta nueva plataforma?
3: Bueno, este tienen 200 películas para ver es ahí. Este, son, ya les digo, el catálogo se puede ver, o sea, lo pueden ir y decir, ah, esta me gusta, esta me, no me gusta. Yo soy muy fanática de una película que, está, que ustedes, capaz que me matan, y me dicen, no, pero hoy es viernes de noche, no vamos a ver un documental, porque bueno, cada uno es como es. Pero hay una película que, bueno, que si no la ven viernes de noche o no la ven sábado de noche, porque tienen que ver algo más, este, más alegre, no sé qué, que, que yo, yo sé sí que quiero recomendarla, que se llama, este, El otro lado de todo, que es, es un documental de, de, de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, digamos, este... Eh, y que es sobre una profesora, este, su papel en la, cuando cayó el régimen de, eh, comunista allí, y porque yo creo que, que la debería ver todo estudiante, todo profesor, todo político, es, es como una lección de, 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 de dónde pararse desde la ética, por la milita digamos, en cuanto a la militancia, es una profesora que es increíble, este, y en realidad en el documental, no es sobre ella, sino es sobre su casa, ella tenía una casa grande porque era de una familia, este, digamos, con, con dinero, y bueno, cuando vino el régimen comunista le partió la casa a la mitad y hay una puerta condenada, digamos, este, que al otro lado vivía otra familia que le sacaron una parte de su casa, y es el momento en que ella puede volver a abrir esa puerta después de años y años, por eso se llama el otro lado de todo, este, no, el recuperar es como que a, a nosotros nos dijeran bueno, para lo vi para allá, ya no es la casa de otra persona. Este, pero más allá de la anécdota, lo que lo que a mí me siempre me, me, me ya la vi como dos o tres veces esta película, este, es, es, es esa profesora de matemáticas que se la juega por sus alumnos, este, y, y que y que esa conversación con su hija que que la verdad que a mí me encanta. Así que, bueno, capaz que no soy la persona más divertida para, para recomendar películas, este, pero para mí esa película... Y aparte pasa desapercibida por, por la temática y mucha gente no la ve, pero que tal, uno queda con, con, no sé, con el pecho así como inflado, de, de bueno, no sé, hay, hay como un, un futuro de la humanidad en esas personas que tienen como esa esa vara ética de, de, de qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, no sé, creo que hoy vemos las redes como esas peleas hor horrendas, este, esa, esa cosa de la politización este, tonta, como hinchada de fútbol, y creo que ver es, esto, otro, es, este, es es realmente un camino que, que te deja un, más, confías un poco más en la humanidad, digamos, <ríe> no sé. <Okay. ríe> un poquito de esperanza. Un poco de esperanza, sí. En la,
0: la, la recomendación, muy, muy buena igual. La pasada por la isla de Cierto, la directora de Cinemateca María José Santa Cruz, que agradecemos
3: mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que les interese esta propuesta y bueno, seguiremos charlando en, en, en otras oportunidades porque bueno, habrá festival y habrá reapertura y bueno, ya seguiremos eh, este, hablando.
0: Muchas, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a las Muchas gracias a Saco el odio, saco de odio, saco el odio Agua al fuego No todo será Como lo esperas Saco voces, saco voces Saco de vos mil canciones No todo vendrá Ni sabré esperar Dame justo o que el sonido calme lo que vos no dame más desapego y que ni me nombré la frustración saco el odio saco el odio, saco el odio. sonaba el temple justo de Inés Arrandaneda quien es integrante de esta bella casa bárbara, a la que le mandamos un gran saludo porque adoramos adoramos su música. Le mandamos también un saludo a Lola, que también es integrante de esta casa bárbara y nos está sí, felicitando por esta canción. Todos todo vamos esta, esta canción de, de Irene. Y sí, Lola, puedes pedir el tema que quieras. Lola es la, la compañera motivacional que uno
4: siempre necesita ahí al firme. Bien.
0: Y es la voz locutora hermosa de Bárbara que adoramos. Sí. Bienvenidos, y Martínez, a otro viernes del de Faro. Hola, otro
4: viernes. Eh, hoy en una versión un poco más eh, catártica y desordenada en este marco de estos días tan eh, dementes y desquiciados que estamos teniendo. Pero bueno, acá seguimos en el Faro. Parece que el Faro sigue... No, no, no lo ha tirado ninguna ola, así que bastante no, bien. No,
0: nunca, nunca. Eh... Es medio catártico porque el tema de hoy implica esto de la pandemia y el quédate en casa.
4: Sí, es medio catártico porque, no sé si a ustedes les pasa, yo estoy como la enorme contradicción que es, no quiero hablar más del COVID, pero no hago otra cosa que hablar del COVID. He tomado como algunas decisiones de autocuidado, eh, me desinstalé Twitter, del eh, celular, entonces entró como mucho menos y eso me vino muy bien. Eh, da, estoy como controlando mucho el, el uso de pantallas más allá de las condiciones de obligatoriedad porque ya empezó a tener como, como consecuencias físicas, ¿no? Zumbidos en los oídos, eh, dolor en los ojos, eh, las lumbares destruidas y además como, bueno, una enorme desazón donde parece que no hay futuro posible donde más o menos se pueda ver un poquito más lindo y propicio, entonces me estoy como inventando un taper un poco artificial para escapar de algunas cosas, en tanto no me puedo escapar de mi casa, ¿no? Porque yo soy de las que de alguna manera quede en esta lógica del confinamiento ante la, la, la necesidad eh, de poder quedarnos y el privilegio en parte que tenemos algunas y algunas de quedarnos en casa para, para protegernos de la circulación del virus, pero bueno, ¿no? Bancando también la parada de las enormes consecuencias que no dejo de preguntarme eh, qué va a pasar con todo esto que nos está pasando ahora cuando esto termine, porque tengo la fiel convicción de que esto va a terminar, pero bueno, ¿no? O sea, es como
0: una pregunta macro que nos, que nos persigue, tipo, en el cuello... Siento que estos últimos días todo, lo, lo tuve todo el tiempo acá. ¿Esto va a terminar en algún momento? Creo que, creo que no, esperamos que sí, no sé. ¿Cómo, qué, ¿Qué es terminar para esta pandemia, no? Sí, claro, y si no vienen otras, y si no vienen otros virus y otras cosas, claro. y, a
4: la, y, y a la vez como han ido cambiando algunas cosas vinculadas a, a, no sé, ya no me acuerdo de gente que hace tanto que no la veo, que es como, ¿cuándo fue la última vez que la vi? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que vimos sin, sin pautar toda la organización de un encuentro y el distanciamiento y todos estos aspectos, no? Eh, y, y un enorme capítulo que tiene que ver con esta idea del quedarnos en casa, que, que, que tiene que ver con quienes tenemos casa, no? Como en el primer gran punto y no sé si a ustedes les pasa, por lo menos en el barrio en el que yo vivo, el aumento de personas en situación de calle es brutal, eh, eh, no solo la gente que duerme en la calle, sino la gente que... Pasa su día en la calle, o sea, la cotidianidad en la calle, capaz que duerme en un refugio, pero hay como un tránsito, una circulación cotidiana y permanente de muchos varones jóvenes eh, que, por ejemplo, están al acecho de buscar algo para comer, ¿no? Y eso es algo que, que mi edad, que no es tan corta, pero no es tan extensa, eh, sorprende ante la, como el enorme crecimiento en este último tiempo eh, y después como muchas cosas que empezaron a cambiar en el barrio, ¿no? Los sonidos, los niños que ya no están en la vereda, las plazas vacías, eh, eh, los locales también con mucho menos gente, con menos trabajadores y trabajadoras, y también como con, con mucho menos eh, gente caminando, ¿no? caminando, yendo de un lugar hacia el otro, y, y por lo menos a mí me, me pasó el otro día, que ayer fui a hacer así unos mandados que eran tipo 12 cuadras de mi casa, y dije, eh, me empecé a agitar, y me empecé a agitar porque tengo el cuerpo entumecido de pasar todo el día acá, sentadas frente a la pantalla, donde ahí podríamos problematizar cuán privilegiadas somos quienes estamos acá, o sea, ¿no? en esto de los costos que es eh, cuidarnos, no, entendiendo el cuidado, sobre todo como evitar el contacto ¿no? o la transmisión eh, del virus de COVID, pero a la vez también una enorme cantidad de otras precarizaciones que aparecieron, vinculados ¿no? a lo económico, a, a, a los gastos que, que tenemos que no teníamos, eh, y a la vez como, bueno, no esto de estar subsumidos a eh, las pantallas de forma constante, a, a que se terminó el horario de trabajo, no estamos como todo el día conectados, hasta incluso donde eh, ayer me llegaba una invitación de una actividad de las familias organizadas de la educación pública para problematizar esto del impacto de las infancias en la educación virtual, eh, para que un espacio medio de conversación entre familias, que era por Zoom, ¿no? Entonces era como bastante gracioso porque es como no queremos ver más una pantalla, pero es el único espacio que nos queda para juntarnos, para saber en qué andan los otros y las otras. Y eso genera como un enorme impacto que creo que construye como dos, eh, que, que, que ha traído, ha sentado como varias situaciones, digamos, de, de conflicto y de tensión, en cómo narramos esta idea de la pandemia que siempre se construye de una perspectiva muy, reducida desde lo que nos pasa a nosotros con quienes vivimos y en nuestra comunidad y en nuestro entorno, ¿no? Seguramente no, no debe ser la misma la percepción que tengo yo en el medio de la ciudad, en una casa sin patio que alguien que tiene fondo o que vive en el campo, eh, pero que también eh, Parece que estamos como en una época donde habría que ganar ciertas batallas discursivas, ¿no? Donde hay que tenerla como con toda la claridad y no podríamos abrir espacios a, a debatir y a reflexionar sobre la enorme complejidad que supone todo esto que es. Sí, está buenísimo que quienes podamos nos quedemos en casa en esto del cuidarnos del COVID, pero en otras cosas estamos en otras esferas de lo privado nos vemos eh, sumamente desprotegidos y desprotegidas sobre todo la vida de las mujeres y sobre todo las infancias que quedan también eh, rehenes de estas mujeres que somos nosotras, que sostenemos en la generalidad eh, la vida eh, y donde además se, se, se aumenta ¿no? y donde a veces aparecen como estos debates que tienen que ver con cómo pensamos las crianzas, la ¿no? no sé, personal de la educación diciendo, bueno, tus hijos son tus hijos y ahora no me vengas a mí a reclamar eh, que, que, bueno, que, que yo te los cuide todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí digo, bueno, pero estamos queriendo decir que entonces maternar o paternar implica el cuidado full time, ¿no? O sea, no tenemos derecho al ocio. ¿Dónde quedó esa lucha que teníamos de forma tan recurrente de decir, tengo ganas de estar sola un rato? Eh, o de poder decir, hay cosas que yo no puedo vehiculizar. Hay instancias de aprendizaje hay, que no sobre puedo... Sobre todo el
0: aprendizaje, eso, ¿no? Sobre todo la educación, que, que esto implica que lo, las padres y las madres vayan a eh, tratar de ayudar y aportar en la educación, en el proceso de aprendizaje, y muchas veces no saben, o no tienen las herramientas, y eh, no está mal, porque no, no todas podemos eh, saber a, eh, ayudar o, o incentivar a, a estos procesos. Claro, ni que hablar, y a la vez de alguna manera
4: parecen como otros discursos que intentan como romantizar el estar en la casa, como esta enorme cantidad de oportunidades que se te abren, que no se le abren a todo el mundo, porque tiene que ver con las condiciones habitacionales, con el uso del tiempo, con los problemas que vos tenés en la cabeza que hacen que tu existencia sea más o menos liviana o no, eh, esta, este mandato de poder aprovechar este tiempo nuevo en casa para hacer cosas como desconocidas, eh, donde la salud mental sigue quedando como súper postergada, porque yo pienso, bueno, ¿no? ¿A cuántas personas también las dificultades económicas le afectaron la salud mental en el hecho de los problemas que tiene en la cabeza, pero también en el acceso a una medicación, a poder asistir al sistema de salud, a poder acceder a una terapia eh, que termina siendo un valor para, para muy pocos y para muy
0: pocas. Eh, Poco se ha hablado de la salud mental, eso me ha preocupado bastante en esta pandemia. Poco se ha hablado del que en el quedate en casa, que se han perdido las conexiones. Y tampoco se genera un proceso de brindar acceso a la salud mental. Sobre todo, justo hablábamos la semana pasada de esto con, con Eduardo Rivera, que es pediatra, yo le preguntaba lo mismo. Las infancias y el no, no se ha puesto foco en la salud mental de las infancias y las adolescencias en estos procesos que fueron muy afectadas.
4: Yo creo que ahí también aparece un gran problema, que es eh, sí hay muchos y muchas profesionales de la que trabajan en órbita de la salud mental o, por ejemplo, de la pediatría, pero que no tienen tanto espacio en lo público porque hay pediatras diciendo un montón de cosas, eh, generando mucha evidencia sobre el impacto en las infancias. Hay, eh, le, me he cansado de leer a, a psicólogas eh, ...problematizando las enormes dificultades que está teniendo la gente... ...en el acceso a la salud mental, pero no queda como en la agenda... ...de lo prioritario, de lo importante, ¿no? Eh, no tenemos como con plena claridad cuál es la tasa de suicidios en Uruguay... ...en este año, eh, más allá del número brusco de la muerte... ...que creo que, que es mucho más complejo que incluso las muertes por el COVID... ...que son un enorme problema ahora en Uruguay, pero también... ...todos aquellos que transitan la enfermedad y siguen vivos... ...y el impacto en el entorno, en la familia en los espacios de trabajo, eh, donde de alguna manera se ha reafirmado, creo que también la pandemia reafirma como algunas esferas de la desigualdad que han estado siempre, ¿no? Esta idea de subvalorar ciertos espacios a la hora de pensar la salud o ciertas dinámicas sanitarias y no otras porque en realidad la salud mental ha estado como postergada históricamente y muchas veces aparece como una dimensión eh, subvalorada que no sería tan importante esto de es tan importante que alguien vaya a terapia y por qué, ¿no? Eh, y, y que eso eh, también, de alguna manera, se, eh, el espacio de lo íntimo, de lo doméstico, de, de lo cerrado, eh, por lo menos me parece que nos ha generado muchos y a muchos como este diálogo interno constante y permanente que es como, como un hámster en la ruedita, ¿no? Que nos, que nos cuesta conciliar el sueño porque tampoco tenemos otros con quien dialogar sobre esto si vivimos solas o son pocos, eh, donde todos estamos en esta enorme rosca del COVID del cual no podemos salir, eh, y donde incluso se nos vuelve como difícil pensar en lo bueno, ¿no? En lo bueno que nos podría estar pasando. Eh, no sé, el otro día les preguntaba a unas, a unas participantes de, de uno de mis talleres de afiamento, cuéntenme algo bueno que les pasó en la semana y todas quedamos como en un enorme silencio porque nos, también nos cuesta darle sentido a otras cosas. Eh, y donde nos escapamos de problematizar eh, esta idea de la casa mucho más allá de lo, lo habitacional y material, sino de todo, el, de todo lo que sucede, el orden simbólico ahí, ¿no? la maximización de la reproducción de la desigualdad, las situaciones de violencia, eh, cómo eh, eh, está, ya hay enorme evidencia en torno al impacto que está teniendo esto, salió hace muy poquitos días ¿no? en el observador una nota que para mí eh, fue como un... Una, una foto que no quería ver, pero que sí la pensaba, ¿no? Que habla de que aumentó el embarazo infantil en 2019, después de cinco años de que el embarazo venía bajando. Y que eh, se estima eh, que la, la tendencia se tiene que haber acentuado en 2020 como consecuencia de la pandemia. Esto también eh, explicitado en el aumento de las denuncias de abuso y, 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 de, y de niños y niñas mucho más expuestos al tiempo con agresores en la órbita del hogar. Pero no solamente eso, porque también pienso el lugar de la escuela en tanto espacio de socialización y también de poder compartir donde comparto lo malo que me pasa en casa si solo estoy en casa, ¿no? Eh, como también la escuela es un espacio muy propicio donde las maestras son personas altamente significativas para el desarrollo ¿no? infantil y se generan figuras de referencia recontra importante y donde además también es personal que está especializado de alguna manera en observar y en mirar ciertas dinámicas que se nos pueden pasar a otros y a otras. Eh, también la ausencia y el desmantelamiento de ciertas políticas públicas abocadas a la infancia, de la atención en familias, donde eh, al acompañamiento a una denuncia, a una orientación, al acceso a una consulta presencial en, en, en el sistema de salud es como muy difícil eh, eh, pienso que también ahora cuando hablamos de la migración de los, los espacios de, de, digamos, educativos a la virtualidad, eh, no hay educación sexual en la virtualidad, ¿no? O sea, si se está volviendo como súper complejo hacerlo la presencialidad de la escuela o del liceo, ¿qué pasa ahora en un Zoom? Y no, no vamos a hablar de esto, tenemos que aplicar matemáticas, tenemos que aplicar lengua, tienen que saber las tablas, ¿no? ¿Cuánto se nos escapa en esto del visionado de la cara de los niños y de las niñas y de generar espacios de conversación eh, donde esto también de alguna manera queda como reducido, ¿no?, a la experiencia individual, donde también se va naturalizando esto, ¿no?, que, que ya se han conocido como muchos relatos donde niños y niñas plantean situaciones de violencia en la escuela y cuando alguien les dice, pero eso está mal, logran identificar que es algo que no es justo, ¿no? Y cuando esas, esos espacios de intercambio se pierden, ¿eh? ¿qué hacemos con eso?, ¿qué hacemos con las familias que no aparecen en... en en los espacios de la virtualidad, no solo por problemas de acceso, sino porque no quieren que sus hijos estén mostrando el hogar y estén mostrando la dinámica del hogar, que es una dinámica de hogar violento, de gritos, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa mientras tanto? Eh, y, y, y creo que eso eh, también genera un impacto en el acceso ¿no? a los derechos en clave de salud sexual y reproductiva. Eh, este discurso tan sencillo que a veces se hace sobre las adolescencias vinculadas a la anticoncepción, que es, ay, bueno, pero vas a la, a la policlínica y te dan condones, ¿no? Como si fuera así, de sencillo pensar las dinámicas de cuidado. Si antes era difícil, porque capaz que tenías que ir, ¿qué adolescente va a ir a las 7 de la mañana a sacar hora para pedir una tira de condones al médico? Porque yo no lo hice como adolescente. Eh, no se lo hubiera pedido a mi familia. Eh, y pienso en las adolescencias pobres, donde el, el acceso es aún mucho más complejo. Y ahora, ¿no? cuando esto ni siquiera está garantizado. O sea, entonces, esto también, eh, de alguna manera, nos hace como repensarlo todo y, y volver a hacernos esta, esta interrogante que, que tiene que ver con... Eh, aquellas ideas iniciales que teníamos en torno a que iríamos a volver mejores, ¿no? Eh, nos haría mejores la pandemia. Y creo que en realidad no, no ha hecho más que explicitar y poner en lo público la enorme desigualdad en el acceso a, a, a los bienes más primarios, ¿no? Hablamos al derecho a la vacunación, al acceso a la vacuna, no, cuando nos miramos esto a nivel mundial, y a, y, a, y a seguir como restringiendo la mirada sobre estos, estas dinámicas, no en clave estructural, sino cada vez más individual, ¿no? que es a mí, lo que a mí me pasa, ¿no? cómo lo vivo yo, que imposibilita también como poner en jaque algunos debates eh, políticos que implicarían como meternos con las esferas más jodidas del poder, ¿no? que pasa con la industria farmacéutica, con las patentes, eh, con eh, los países que compran vacunas, no sé, dos o tres veces para la cantidad de su población y otros, ¿no? y otros países que ni siquiera... Eh, están pensando en la posibilidad de su acceso entonces ahí creo que se aparece como un poco en tensión esta idea de el hogar como, como ese espacio de lo romántico vieron que cuando hablamos del hogar siempre aparece como esto lindo y no el hogar el calorcito no la gente dice calor de hogar no y eso es como muy relativo puede ser un espacio de, de mucha frialdad también el hogar eh, puede ser muy exacto ni que hablar o ausencia eh, también. Exacto, total. Y, que, y, y ahí como está eh, esta idea que también supone pensar las lógicas vinculares vinculadas a, a, a la, fam, la idea de familia, ¿no? Porque, no sé, yo conozco eh, muchos estudiantes que ante la oportunidad, por ejemplo, de, no sé, venirse a estudiar a Montevideo, a la universidad, también es una oportunidad de salvarse, ¿no? De la familia de origen y que ahora no les queda otra que volver a la familia de origen. Eh, o de... Eh, personas que han decidido generar una organización vincular basada en afectos que no están mediados por, por el vínculo sanguíneo, o sea, amigos y amigas que alquilan una casa grande y viven juntes y no sé qué, y se quedaron sin laburo y tuvieron que ir a golpear la puerta de mamá y papá para que las vuelvan a alojar y se han perdido como todas esas nuevas conquistas que parece que, que, que no hay como mucha perspectiva de volver. Y en relación a eso, más en lo que tiene que ver con, con esta idea del confinamiento, ¿no? En la vida cotidiana de las mujeres, hay un texto como muy interesante porque me parece que aborda como, como varias... Eh, varias aristas de una forma muy sintética y bien organizada, que es un texto que se llama La Romantización del Quédate en Casa, no ¿cómo impacta el confinamiento en la vida cotidiana de las mujeres? Es un, un artículo que, imagínense, que lo, lo crió el Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales en abril de 2020. Eh, ese equipo está conformado por Karina Batiani, Natalia Genta, Valentina Perotta y Soles Cabino, que son de, de las especialistas en género eh, con una gran trayectoria académica de nuestra Universidad de la República, que hacen como sede en Ciencias Sociales. Y bueno, y plantean como algunas cosas para pensar que creo que siguen estando como, como muy vigentes, ¿no? eh, Ellas plantean que, bueno, ¿no? que la, la rápida propagación del COVID y las medidas institucionales de promoción del aislamiento social que se están aplicando en la mayoría de los países, Pone en evidencia uno de los elabones más débiles de nuestra sociedad que tiene que ver con la desigualdad de género tanto en el mundo laboral como en las tareas de cuidado. Hace un tiempo leía una nota que decía que había un porcentaje muy alto de muchas mujeres que habían tenido que dejar de trabajar porque no podían ¿no? Eh, coordinar digamos, eh, las tareas de cuidado con el trabajo. Y cómo ahí pienso cómo se nos cuela esto que se nos colaba antes, ¿no? Antes del COVID, que es cuando el nene está enfermo y es una pareja heterosexual que cuida, ¿quién, son, quién es la persona que falta automáticamente y que dice yo no voy al trabajo o yo llego a la consulta médica y quién lo piensa después, ¿no? Eh, eh, bueno, que en la mayoría de los países de la región las, las medidas eh, propuestas eh, Suponen este aislamiento en el entorno doméstico, ¿no? La búsqueda de soluciones individuales, o sea, quedate en casa y rebúscate como puedas, ¿no? Eh, y donde además eh, todo esto que hemos venido debatiendo en esta idea de no entender a los hijos, digamos, como propiedad privada de, de los progenitores, Parece que ahora eh, volvemos hacia ese mismo discurso que es, Tus son tu responsabilidad, donde incluso muchos de los discursos que a mí me parecen súper nefastos también para aquellas mujeres feministas que criamos, donde se deposita esto que bueno es, mi bueno, mija, te la, ¿no? Eh, y me parece que son como lugares súper jodidos, eh, porque además vos estás transitando con tremenda angustia la crianza, la soledad, la responsabilidad y la culpa materna, y todavía te, te obligan a que en este momento vos te plantees y tomaste la mejor decisión, ¿no?
0: Sí, si tomaste esta decisión, bueno, ahora vas a tener cargo. Y
4: donde, y donde parece que reclamar que hayan ciertas medidas de protección social para las familias, más allá de las infancias, es como una perspectiva del adulto egoísta que se quiere sacar al pibe de arriba, ¿no? Y no eh, ponemos en escena en que los niños y las niñas necesitan cuidadores sanos y sanas para poder sostener el espacio de cuidado, y que no alcanza con... Tener la posibilidad de quedarte en casa y que si estás en tu casa recontra en una, alienada, con mucho enojo, con mucha angustia, eso va a repercutir también en las infancias, ¿no? Eh, bueno, el cierre de los, establec de los establecimientos educativos, ¿no? Eh, Pone manifiesto, ¿no? Las jornadas laborales, tal como las conocemos, no son compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y ahí estaría bueno meternos con el mercado del trabajo y decir, no me exijas a mí como trabajador y como trabajadora que siga sosteniendo los niveles de productividad, sino metámonos ¿no? también con la organización del trabajo eh, y cómo no podemos seguir sosteniendo una vida eh, cuando estamos... Eh, eh, obligados y obligadas a sostener jornadas por lo menos de ocho horas, que capaz que ahora te ahorras el rato del ómnibus, pero que también el rato del ómnibus era la posibilidad de salir, de mirar por la ventana, de escucharte una música, de mirarte una serie, y ahora tampoco lo tenés. Eh, eh, entonces la carga de ¿no? estos distintos tipos de cuidado han crecido de manera exponencial, porque además cuando la, la, la persona que no se puede quedar en la casa tiene que ¿no? reorganizar los cuidados, pagar en muchos casos, pagarle a una mujer también para que realice las tareas de cuidado, o delegar esto, por ejemplo, a personas mayores, a adultas, vale. ¿no? donde también yo me imagino un abuelo ahora intentando acompañar al niño que cumpla con la clase, que entre a Zoom, que esté en CREA, ¿no?, y donde esta idea del acompañamiento como abuelo más en clave recreativo también se ve transformado, ¿no? Y también tenemos abuelos cansados. Eh, o abuelos que trabajan. Y, y, o abuelos que trabajan, ¿no? A mí, por ejemplo, en, 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 en mi caso personal me pasa eso, ¿no? Mi hija tiene abuelos que trabajan. Eh, y, bueno, ellas plantean esta idea de la romantización del quedate en casa, que invisibiliza ciertas problemáticas del cuidado y del empleo en condiciones de vulnerabilidad, eh, en muchos de los cuales predominan las mujeres, ¿no? Están como presente este mensaje del disfrute y el placer de estar en casa, de compartir el tiempo en familia, pero sí dar cuenta de la carga que esto significa, ¿no? Para, para nosotras y donde se intenta como reinstalar esta imagen de la madre feliz, trabajando y cuidando, ¿no? Esta, esta, esta madre... Parece un poco esta idea de, de, ¿no? de, de ese malestar invisible que hablaba eh, Betty Friedan, ¿no? la mística de la feminidad, aquella, aquel, aquel estereotipo de la mujer posguerra ¿no? que, que vuelve al retorno de lo doméstico y parece que tiene que reconectar con todo eso que pasó y donde se invisibiliza todo lo que tiene que ver con este enorme malestar ¿no? que cargamos nosotras. Eh, la, la carga de los cuidados que están invisibilizadas, no están presentes en el discurso público, ¿no? Parece que cuando hablamos de los temas de la infancia, estamos hablando más en lo que tiene que ver con eh, la, el acceso a la educación, cuando además también, cuando estamos cuidando, estamos propiciando experiencias de enseñanza de aprendizaje y que si uno está muy en la mala, eh, los va a vehiculizar desde estrategias autoritarias que promuevan la agresividad y la violencia, ¿no? Donde niños y niñas desde una temprana edad empiezan a interiorizar que, bueno, que la que va como a ser adultos es esto, ¿no? Un poco como, como me suele decir mi hija que es donde está lo lindo de ser grande, si lo único que hacen es trabajar claro, para sí. tener dinero, ¿no? Eh, ¿No? A esto se suma, obviamente, la carga de la educación de los hijos, ¿no? Y que además, pienso en el caso de, ¿no? Pensemos que quienes sostenemos las tareas vinculadas a la docencia y, y, y a la educación somos mayoritariamente mujeres, que cuidamos, que criamos y que además educamos a otros y a otras. Eh, y bueno, ¿no? La atención de trabajar eh, remuneradamente y de cuidar no eh, de forma no remunerada en el mismo espacio, ¿no?
0: Que se potencia la cantidad de horas también, ¿no?
4: Por supuesto, ya se estimaba que las mujeres vinculadas al tiempo de trabajo doméstico hacíamos un 50% más de trabajo que nuestras parejas cuando vivimos con una pareja, ni que hablar si sos una, una mujer jefa de hogar, imagínense esto cómo se, se aumenta exponencialmente. Eh, bueno, no repercute, no, no pensamos tampoco en las repercusiones que tiene eh, los cuidados en la productividad laboral, que a veces nos pasa, no te da la cabeza para sostener una reunión de equipo, para planificar, para estar eh, activa y feliz, digamos, o enteramente concentrada en esa actividad. Uh -huh. A mí me pasa que me cuesta mucho concentrarme en algo porque hay como muchas cosas ¿no? alrededor que van como, como impactantes. Eh, y ahí ya plantean algunas preguntas que son interesantes. ¿Cómo están actuando los empleadores frente a esta ten, eh, tensionante situación de las mujeres que trabajan en casa? ¿Cómo se nos reconoce o no esto? Que además hace que para muchas mujeres sea como realmente jodido tener que estar explicitando casi que en cada momento, ahora no puedo porque mi hijo tengo clase, ahora no puedo porque tengo que hacer el almuerzo, ahora no puedo, ¿no? Donde se deposita ahí como cierta culpa en lo individual, donde esto de no estar siendo suficiente. ¿No?
0: Sí. Si es posible claro, pensar compartir en... recursos sobre todo, ¿no?
4: Claro, sí, ni claro. En,
0: en este momento que también tienen clases virtuales, hay que repartir los recursos informáticos disponibles en los hogares.
4: Y claro que eso impacta además en la economía, ¿no? Salir a comprar una computadora, mm. tener un espacio físico, ¿no? Ya hay evidencia de niños y niñas que no quieren prender la cámara porque les da vergüenza mostrar la casa que tienen, ¿no? Eh, si sí, ellas plantean si es posible pensar en políticas que mandaten a las empresas que emplean madres y padres con niños a reducir la carga de trabajo durante la pandemia sin reducir los salarios cuáles son las señales que debería dar el Estado hacia el mercado laboral y ahí suerte en pila <risa> eh, de qué manera están involucrándose los varones en el cuidado en los hogares donde conviven varones y mujeres y ahí tenemos toda la campaña de mujeres que ya en fiebre mañana se va a estar hablando como largo entendido y donde además también creo que tenemos que problematizar las ideas que se construyen sobre las masculinidades, porque hay que apelar a metáforas futbolísticas para aplicarle un tipo qué es lo que le corresponde hacer como un padre, me parece que es una subestimación a las ciertas capacidades sí, intelectuales sí, sí. que tienen los varones y que no dudo que las tengan, ¿no? Eh, parece que tenemos que hacerle un trencito o una cartita, ponerse en la heladera para decirle, hola, cumplí los derechos que te competen, ¿no? Los derechos no los deberes. Los deberes. Eh, y donde además volvemos como a este recurso que es nosotras eh, educando y dando señales no y diciéndote, hola varón, es meter un golazo, eh, acompañar en los deberes a tus hijos. ¿no? Eh, y me parece que además yo no tengo ganas de agregar esa tarea a mi vida, digamos, de reeducar a los varones. Eh, ¿Cómo están cuidando dentro de los hogares los varones? ¿Qué características tienen los varones que cuidan en forma equitativa? Porque también la realidad es que hay varones que ahora, estando en su casa, porque no tienen que salir a trabajar, eh, generan un problema, son un estorbo. Eh, lo único que hacen es generar drama, eh, más carga para las personas con las que vive, más problemas para la infancia. Hay niños y niñas que naturalizan y la tienen muy clara que es Qué suerte que papá trabaja todo el día, porque cuando viene es un quilombo. Entonces, bueno, un quilombo es un concepto bastante racista, pero, digamos, es un gran problema, ¿no? Eh, y esto eh, también lo pienso, ¿no? En esos niños que ahora dicen, pa, este señor que estaba acá y que de última lo veía el sábado y domingo, ahora está, ¿no? Eh, entonces no alcanza solamente con mandatar a que el varón se si haga cargo, sino los varones, ¿de qué manera están disponibles a hacerse cargo de esto sin no seguir educando en clave patriarcal, refirmando la masculinidad hegemónica, porque si le vamos a decir al varón, quédate en tu casa y acompaña a tu hijo a los deberes y lo único que hace es gritarle insultarle al niño, ¿no? Entonces, capaz que nos tenemos que ir mucho más allá, eh, eh, que no es dejarlo o no depositado en las mujeres. En tanto, en las mujeres somos buenas y sabemos hacer esto, pero hay que, que poder problematizar otras dinámicas. Eh, y bueno, ¿no? Y para, para, para finalizar, ellas plantean que los, los primeros sectores afectados por la crisis del coronavirus son los sectores altamente feminizados, como ya lo, ya lo dijimos. Eh, cuando los varones no están presentes en el hogar, ¿qué apoyo para el cuidado tienen las mujeres que viven solas, con hijos y con hijas, ¿no? Que es el 11% de hogares en Uruguay. Eh, que el, la, el nivel de informalidad en lo que tiene, ¿no? la, la, la informalidad laboral está altamente empobrecida y feminizada, ¿no? eh, que obviamente que esta crisis eh, afecta principalmente a las mujeres de menores ingresos, eh, que muchas veces son quienes tienen más personas a cargo, que no son solamente niños y niñas, ¿no? sino también son personas adultas, adultos. Eh, sí, um, adultos
0: mayores con lo que implica hoy en día, no, Digo, ser, son personas de riesgo
4: que deben tener el doble cuidado. Exacto. Y bueno, y ellas plantean que según la OIT, 126 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe, 126 millones, eh, y eso equivale al 50% de la población femenina de nuestro continente, ¿no? O sea, una de cada dos está en la informalidad en Latinoamérica y esto además le agrega inestabilidad laboral, bajos ingresos. Falta de mecanismos de protección, ¿no? Eh, que son esenciales. Eh, y, y de alguna manera, eh, ¿qué pasa también con las personas mayores de 60 años o de 65, ¿no? vinculado a las redes de apoyo y de contención? Que además si vos estás todo el día encerrado en tu casa trabajando y tenés que ir a llevarle un, un surtido a tu abuela, no tenés tiempo para hacerlo tampoco. Eh, no, la presencia de hogares unipersonales en la población de personas mayores es más alta en relación al total de la población ¿no? y que particularmente están feminizados, o sea también son mujeres solas porque también es esta idea de que la abuelita sola se puede rescatar y al abuelito hay que buscarle a alguien que lo acompañe y esto también se nos juega eh, y digo abuelito de una forma irónica ¿no? porque todos los adultos mayores tengan que ser abuelos. Eh, y bueno, ¿no? Eh, y, y que ahí eh, me parece que aparece como el enorme papel de la sociedad civil y de las, de las organizaciones eh, también feministas que están instalando poner estos temas en el debate. Mientras tanto, las feministas seguimos cuidando y donde de alguna manera para cerrar, pienso como en esta sociedad patriarcal, varios de los, las mujeres hemos seguido como el chivo expiatorio donde se nos ha cargado con la culpa de no cuidar, de no cuidar bien, de exponernos de ir a la marcha, cuando en realidad... Eh, para las mujeres y para las mujeres feministas el cuidado es un valor feminista, ¿no? Eh, donde somos quienes estamos atentas de forma permanente y constante eh, a lo que tiene que ver con cuidar a tal punto que pienso de tanto cuidar cuánto nos descuidamos y cuánto de nosotras queda por el camino también en estos procesos, digamos, de cierta emancipación, liberación o, o, o empoderamiento que parece que ahora se han vuelto como a debilitar, ¿no? Esto, estas redes que habíamos construido que parece que para algunas se cortaron, estos espacios que, tenía para, que teníamos para nosotras mismas de salir, de hacer actividades, de encontrarnos con otras que también se ven restringidos. Eh, y, bueno, ¿no? Y, y me parece que, que vamos a tener evidencia en un tiempo, por lo menos no muy pronto, eh, y cómo nos forja esto, ¿no? nuestra identidad eh, como mujeres y nuestra identidad digamos, eh, feminizada, eh, desigual y, y acechada también ¿no? por todo este contexto pandémico. Y por ahí
0: estaríamos. Sin duda. Estamos con un mensaje de una gente que nos llega y dice a mí me pasa mucho tener que hacerme cargo de las tareas de cuidado mayores lo cual trae toda una culpa de no lograr devolver los cuidados que alguna vez me dieron. Me sentí muy identificada con él, ahora no. Y me enojó a darme cuenta que podría delegar tareas a los varones del hogar, pero eso es mucho más complejo que realizar los cuidados. Claro.
4: Y en esto de la economía del Solo tiempo, ¿no? En esto de la economía del tiempo también. Tenés dos horas y así, que hago? ¿Le doy un taller sobre cómo cambiar un pañal o voy a cambiar un pañal? A un bebé o a un adulto mayor, ¿no? Sí, claro. o, eh, y, 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 ni, no y no nos metimos a hablar más en rigor económico de lo que tiene que ver con también la, el concepto de la carga mental, que es... Eh, ¿Te explico todo lo que falta en la heladera? ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tiene que comer el nene? Porque venimos comiendo papas fritas hace cinco días o voy directamente yo y pongo a hervir las papas y los boñatos entre zoom y zoom, ¿no? Y eso, ¿no? Y el hecho de pensar, ¿no? Y además también es interesante pensar que no nos exime porque a veces parece que estas temáticas quedan como en la fera de la pareja que vive en el hogar. Esta misma carga la llevan adelante las mujeres, por ejemplo, que crían de forma compartida o crían con los padres en hogares separados, ¿no? La articulación no. de las visitas, de no qué más. día me toca a mí, de por qué me toca a vos, quiénes somos las que posponemos algunas actividades y quiénes no, quiénes dicen no puedo porque tengo tal cosa y vos achicás porque pensás en el gurí, porque, ¿no? Y no tenés como derecho al pataleo a decir, no, loco, yo necesito un día para, para poder hacerme la paja en paz, ¿no? Eh, donde además ahí se conecta esta, con esta idea de la culpa materna, donde el te llevo, te traigo, te organizo, te armo la mochila también, ¿no? Es un enorme peso eh, y que además lo que nos hace es privarnos, sí, de otros caminos posibles que son otras formas de crianza efectivamente placenteras, porque las hay, porque hay experiencias, porque existen y porque tenemos el derecho a eso también, cuando pensamos nuestra, digamos, relación con el goce, ¿no? Que cuando digamos cuidar, cuando digamos maternidad y cuando digamos infancia, no la asociemos con un bajón, con una pérdida, ¿no? Con el desasosiego de, de esto es ser adulto y ser adulta, ¿no? Me parece que es como un lugar súper jodido también.
0: Genial, Sabri. Bueno, para irnos un poco más arriba con este tema, voy a leer un mensaje. Dice que dice, ¿qué es hacer escuchar a Sabrina? Gracias por hablar de esto. Hacía falta una radio con este encare, con mujeres al frente. Me encanta lo que hacen. Un saludo a Mirta, que si sí es Mirta de La Guada, que siempre nos escucha, amamos y mandamos muchos besitos. Ay,
4: amo, qué lindo. Sí, por por. Eh, yo agradezco a todas quienes me comentan siempre que además hay. Eh. Un amigo hoy me decía, no te escucho en el vivo, pero eh, eh, los sábados me pongo a tiro con Bárbara eh, y lo tengo como mi día para ponerme a tiro con Bárbara y eso está buenísimo. Eh, y, y también me escriben por, por afidamento en Instagram eh, y, y después se cuelgan y me dicen, me quedé pensando, discuten, muchas me dicen, che, faltó esto. Y eso también lo recontra agradezco porque obviamente que es como ¿no? eh, 12, 12 segundos de luz y 12 segundos de, de oscuridad, así como la vida.
0: Bueno, pero para eso está este faro, para traernos un poco de luz. Muchas gracias, Abril, por... Y para irnos, le, bueno. le dije
4: a para irnos con una canción que tiene que ver un poco con esto que conversamos y con una mujer enorme que perdimos el año pasado en el marco de la pandemia, que es Rosario Blefari, eh, y un tema hermoso que se
0: llama Refugio. Bien, nos re, eh, te esperamos el viernes que viene. Bien, hasta acá el, la isla desierta de este viernes. Eh, esperamos, hayan tenido una buena semana pandémica y los esperamos la semana próxima como todas las semanas de lunes a viernes, de 10 a 12 en la isla desierta. Recuerden que hoy viernes a las 21 hay derrape por Barbara. Uy, Ya pueden ir haciendo no llegar al 091-091-227-222 bien despacio para los oyentes y muy fácil las canciones que quieran escuchar para levantar un poco y mover un poco este esqueleto eh, y salir un poco de la computadora sí. eh, ah, y mañana el programa hoy eh, y que eran semana quería um, perdón que te
5: interrumpí pero me, me acabo de meter al aire la acabo de, 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 de lanzarme <risas> al aire en el cierre del programa sí. quería agradecerle muchísima gente escribió a lo largo del programa de hoy no nos da para leer todos los mensajes, estamos pasadas de hora, pero agradecerles que están estamos ahí. pocas manos. Sí, y que están ahí y que aparte queremos también priorizar un poco, había mucho tema importante para, para charlar, y, y, y los vamos a ir compartiendo con el tiempo. De todas maneras no dejen de, de hacernos llegar que, que están ahí. Háganse socies, entren a Barbara Queremos pronto les vamos a contar un poco más, porque la realidad es que mucha gente nos ha empezado a escuchar sin saber mucho de dónde salimos, eh, sin saber que estamos haciendo radio profesional online desde el primero de marzo de forma continua, que pueden hacerse socies eh, a través de una módica suma, o si no quieren que sea módica
0: puede ser alta la suma, y apoyar. Que sigue siendo módico igual también. Sí,
5: pueden aportar. fundadores,
0: 900 pesos.
5: Sí. Pueden aportar. Cualquier soles libro sale 200, 300, 400 pesos, lo que, lo que puedan, lo que se adapte a la economía de sus hogares, para poder sostener y eh, que podamos ampliar la programación, que podamos seguir, podamos seguir haciendo periodismo, que podamos seguir haciendo entretenimiento. Eh, ahí estabas contando las novedades que se venían. Hoy eh, en la programación, en realidad, volvemos a transmitir a partir de las 9 de la noche para acompañarnos en estos cierres de semana que no sabemos muy bien qué hacer porque eh, es como que eh, las redes y, y, y la, la sociedad, este intercambio con compañeros de trabajo te dice que tenés que estar feliz, que tenés que estar alegre, que es viernes y a veces Pero encerrado sí, y a veces soñas. no. Así que vamos a juntarnos hoy en el aire de Bárbara, en Bárbara.uy, a escuchar música, a pedirnos canciones, tal vez hablar de cosas que tengamos ganas de hablar. Eh, mañana sábado a las 7 de la tarde, 7 de, no, de la tardecita, Fiebre, Laura Falero y compañía, eh, ahí con Vicky, con Lola, con contenidos, desde el humor, desde el entretenimiento también, analizando y cuestionando eh, la vida. Y el domingo costos. Arroba poesía en tu sofá Esta iniciativa con la, de la que estuvimos conversando Con su organizadora Esta semana vamos a estarla transmitiendo A través de Twitch ¿Qué es Twitch? Una plataforma de video Para transmitir eh, De forma audiovisual Y Radio Bárbara tiene Como buena radio centenial su, su perfil en Twitch Y pueden buscarlo Y cierro con esto Con toda esta eh, Perorata, Bárbara Todos los contenidos de esta semana y de, y de toda la existencia de Bárbara Que es poca porque somos nuevas, Somos una radio nueva La pueden encontrar en Spotify Buscando Radio Bárbara En esta plataforma Y pueden escuchar las notas Por ejemplo, eh, enterarse de qué se trata Poesía en tu sofá Que mueve a un montón de gente en torno a la poesía Y que ha sido un refugio Hoy que escuchamos a Rosario Blefari ha sido un refugio para para no estar tan perdidos culturalmente
0: escuchar a gente compartiendo poesía exacto, así que hay bastante programación este fin de semana de Bárbara para acompañarnos un poco en, estas, en este distanciamiento social, pero no distanciamiento radial, porque Bárbara llegó para quedarse y tenemos muchas cosas para compartir, así que vayan... Mandan, mandándonos canciones o mensajes que quieran escuchar esta noche por el derrape eh, Esto ha sido todo por hoy en la Isla Desierta Que nos les regalamos como 20 minutos más Porque tenemos ganas y nadie nos corre Así que ha sido un placer Saludo a quienes hacen posible que esta, este programa salga al aire todos los días Camilo Salveti, Camila Ceñago, Abril Mederos y Enzo Ainolfi Quien se fue porque tenía un, unas reuniones, no importa y um, irene Rummis en controles agustina guardas quien les habla nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana chau chau a pedido de nuestra querida Lola, nos vamos escuchando Friday I'm in Love de The
1: Cure.